0: 葡萄牙对英格兰，我想英格兰那不是手拿瓦攥吗
1: ？
2: 他这五个好像都出来，然后这五次英格兰都赢了，嗯，都赢了啊！我当时觉得这个女朋友都是章鱼宝宝、哎
0: 、首先第一个事情，咱们还是老生常谈一的，就是你们觉得怎么沟通？
3: 今天是我们 meeting 和呃白话频率的第二次合作，嗯，啊，今天是想要跟大家聊一下欧洲杯啊，因为我们这个两波两波朋友都都都有好踢球的、好看球的，正好欧洲杯马上就要到了，嗯、哎，借此这个佳绩是吧？那请、嗯、请所有朋友们来聊一期这个欧洲杯，我就负责开场的，<笑>剩下交给各位。那我先来吧。啊
0: 、嗯，大家好，我是白话频率小曲。今天我自个儿一个人，但是我不会独行，为奈尔沃喝从来不独行。
3: 小区小区老师的白胖老师，哎、不是小小胖老师，还在那个直播间里面蹲守你啊
0: ，在他蹲着，然后
3: 动
0: <笑>没事儿，<笑>你别别<笑>别蹲主持来就行。<笑>
3: 好，<笑><笑>那我们这边就是因为今天人真的很多啊，逐一介绍一下，我是今天的主播叶瓦。
4: 嗯，我是米挺在线的主播安静。来、啊，我我右手边开始。嗯
5: 、呃，我是第一次参加那个米挺直播的 out。嗯，我是吴从
0: ，第三次参加直播的王大爷。呃，我是威卡。嗯、然后今天呢，也是，呃，第二次跟米挺合作，然后作为话画分饰。然后很兴奋吧，很兴奋吧，因为那么写人一看就看得那么写人，哎，那么写人伺候我。哎呀，你想多
1: 了
3: ，
0: 你想多了。可以打我是不错，<笑>对，我可能是湿得你。还有这啊，那个什么，然后咱们今天呃是下周，我们今天录音时间是六月六号，嗯、下周的六月十二号是十二号吧？十二号凌晨，嗯，十二号凌晨、嗯、第一场欧洲杯以及开幕式，二零二零年欧洲杯。所以说，现在是二零二一年吧？今年欧洲杯也是比较特殊。因为受疫情影响，这个全球疫情的影响，导致现在的这个延期了，延期，而且今年也是，而且在今年，包括去年，足球规则有一定的改变。对，足球的规则以及包括这个人员的规则等等吧，就等于说超乎咱们老球迷的认知了，老球迷认知了。所以我们今天，我就不是都不，我们就我包括就是他们，我跟他们打个机聊聊欧洲杯。嗯、聊聊欧洲杯，今年欧洲杯一个想法，而且我们非常不不不长眼眉的带两个不看球的女生，我们都不知道怎么欢的。先问问，先问问两位女生吧，对欧洲杯的一个印象。
3: 我,我把电门给你拔了，行吗？<笑>还录吗？什么叫不长眼
0: ？就我们我们不长眼眉，我们特别不长眼眉。<笑>我说，我就这种这种纯直男的话题。我说，咱们带俩女生是不是？不去有点不老实的。一辈子奢，一辈子仓。嗯<笑>我
3: 们主要是渴
0: 求知识，对吗？安静，对对对，对。但是你们对欧洲杯的一个印象是什
3: 么？安静现在已经准备给你们把电源拔了
0: 。我采访一下两位，没事，电源在，好着
2: 。你你们俩看过球吗
3: ？看过，我没有
2: 。我也猜你就没
4: 有。我还看过几次球。
2: 看过，是去现场看的还是在
4: ？都看过。现
2: 场，现场
4: 也看过，然后那个直播的那个也看过。欧洲杯的，欧
0: 洲杯看过。
4: 我对足球的概念就是我看过他们在踢球。纹身
0: 了，你们知道什么是欧洲杯吗
4: ？不知道，就是我分不出来什么。我是后来我分清楚了联赛和杯赛，什么欧洲杯啊，什么世界杯啊，什么这个联赛那个联赛呀，在我眼里都是踢球、啊，嗯、都是赛，
0: 对吧？都是赛。对，这样给你简单说一下：十二个大，赛。这个联赛是这个各个球员工作单位之间踢。世界杯、欧洲杯这些是以国家为单位，代表国家荣誉。
4: 啊，嗯，
0: 这个不是单位踢的，是吧？这是国家征调，就从
4: 各个单位里边抽出来人去踢的。啊嗯、俱乐部，你以为我们还一点都不知道呢？啊、真是
0: 。然后呢，欧洲杯就是欧洲范围内，嗯，然后选出来，嗯，决赛圈代表队今年是24支， 2 4年扩军了。嗯对吧？ 1 8年就有四支啊， 1 8年就二十四啊。知道上次扩军是什么时候不就二十四？哦，上哦，上次你被扩到16支了。嗯，是这样。嗯、欧洲杯最早是决赛圈四支球队，嗯，然后如果我没记错的是80年欧洲杯扩军到8支，嗯。然后96
2: 年扩军到16支，然后上届欧洲杯扩军到24支。嗯，嗯然后其中1980年那次扩军的世界杯呢，嗯、最后的冠军是西德队。西德队的这个主力阵容中有一名球员呢。跟天津有很大的关系，史蒂利克，我说我是史蒂利克、啊，对对对，嗯，是大爷。然后咱那个当届
0: 的事儿一会儿再说啊。嗯。然后是这样啊，咱给大家科普一下这个，然后就以咱们两位女生能了解的范围讲啊。嗯、那个咱这个在这个欧洲杯、世界杯还有一个非常有意思的事，就是每个国家拿一次冠军，他都会在参加这项赛事的球衣上绣一颗星星，对、嗯、对吧？欧洲杯、世界杯都是这样，还有这声呢。对、嗯，对，像有一个常见词叫“五星巴西”，嗯、就是说他拿过五次世界杯，所以他的世界杯球服上有五颗星星。嗯、然后四星的有谁？没有狒狒，呵呵没有飞的。四星的有谁？呃，四星的有德国和意大利。啊、四星啊，你看世界杯大家很了解。嗯嗯、那欧洲杯大家知道都谁拿过几次吗？嗯、这个真，这个我、这个，我说作为球迷啊，啊我自个儿关注也少。
1: 对
2: 吧？我自个儿关注的。呃、你看，还是我们王姐。欧、嗯哎、洲杯的规则是这样的，就是欧洲杯的这个奖杯啊，是你连续三次，或者是这个累计五次，或者对不连续但累计五次获得这项赛事的冠军，呃，欧足联会给你一个跟真品奖杯同样大小的复制品。对。然后在这项赛事中啊，目前为止夺得奖冠军次数最多的一个是呃德国，一个是意大利。嗯。嗯，是这样啊，我我给两位女士讲一下啊，你们知道欧洲杯几年踢一次吗？几
3: 年？四年。四
0: 年，对，四年踢一次是这样。如果说你拿了冠军，四年之后再办的时候，找你把奖杯拿回来，嗯
1: ，
3: 然
0: 后再重新踢。你连续获得三次或累计五次这个奖杯，它有一个永久永久的给你啊
1: ，是
0: 这样，是给的复制品啊，对，给的复制品，不管是你一手的复制品，对对对。然后他刚才说呢，有一个误差，就是拿过最多的是三次，没错。是德国和西班牙，西
1: 班牙啊，各
0: 拿过三次，呃，三次，然后法国拿过两次，啊，对，法国拿过两次，然后拿过一次有意大利，有上届葡萄牙、葡萄牙、希腊、希腊、丹麦、捷克、斯洛伐克，有苏联、苏联，还有荷兰啊，荷兰
1: 对
0: ，嗯，然后今年是第十六届欧
2: 洲杯，第十六啊，嗯，再给大家提个小问题啊，就是欧洲杯累计的历史最佳射手是谁？呃，欧洲杯累累计的历史最佳射手有两位，对，一位是退役球员，一位是现役球员。对，没错。退役球员是前欧足联主席普拉蒂尼先生，嗯、法国队的，他是在1984年的欧洲杯上单届比赛打进了九粒进球。对，然后呢，现役的这位射手呢，就是伊利<对>伊利安姆西的代言人克里斯蒂亚诺、嗯、罗纳尔多先生，葡萄牙人，嗯、他是连续参加了。零四年、零八年、一二年、一六年，以及即将参加今年的欧洲杯，如果不出意外的话，他将在这届本届欧洲杯上独享欧洲杯历史最佳射手的这个荣誉。他和普拉蒂尼、蒂尼先生都是打进了九粒进球。对，欧洲杯就是这届说
4: 的跟有稿子也是。嗯、这
2: 届 C 罗等于说是有机会超越普拉蒂尼，
4: 对对对成为。
2: 独享的欧洲杯历史最佳射手，所以说六月热搜预定。而
4: 且
1: 而
2: 且 ，C 罗先生现在还有一个独享的这个这个记录，就是他本身是欧洲杯正赛出场次数最多的球员。啊、他是零
0: 四年，我记得他退役欧洲杯，对，没错。C 罗零四年，我记得当时 C 罗是还小孩儿呢，还打还打而钉呢。对对,对对对，大卷大卷毛，青色的 C 罗，大卷毛。你们哪知道是 C 罗？我认识。看味儿，他的主意、嗯嗯嗯，然后我是这样，我就最近几天呢，我嗯，就是抽出时间，抽了七八分钟的时间，然后呢，那个整理了一下历史欧洲杯的一些每届的情况，因为我也没看过呀、哎，对吧？凡尔赛还七
3: 八分钟、嗯啊，因为什么呢
0: ？因为为什么时间那么短呢？因为因为因为是什么呢？因为好多事呢，咱可能之前都。就或多或少听说过，我看过一些名场面，这样咱世界线上，可能咱作为球迷，咱也对不上，对吧？那些上古人物究竟是什么时候的人，对吧？上古神兽<笑>、嗯。然后我大概捋了一下，我给大家简单过一下。我说哪届大家有什么特殊的感想，可以及时的打断我。啊、咱们咱咱是从头捋，就是从前往后还是从？从前往后，从前往后啊。前面的肯定会很堵。我我看，嗯、我现在说我二，我啊吧，不是，我从第一届开始说。哈哈哈哈哈！第一届欧洲杯是这样，我来给大家说一下欧洲杯的来历。欧洲杯呢是在，嗯，上个世纪的，实际上第一届欧洲杯大家知道是哪一年吗？不知道。嗯，是1960年欧洲杯。我爸还没出生呢。但是呢，实际上在1 9 2几年的时候，嗯，当时的法国足协秘书长亨利·德劳内先生就筹划想办欧洲杯，但是当时没办起来，因为当时大家都在办世界杯，是、嗯、然后呢，这个想法就一直搁置了，搁置到二战结束后，大概五四年的左右，然后他又失现了。当时他已经七十来岁了，嗯，他说：“我一定要办成这个欧洲杯。”然后呢，后来呢，终于在这个进入了筹备工作。当时呢，他可能是当选了首任欧足联主席，或者说，但是呢，嗯，就是非常不幸的是，后来呢，他去世了，在第一届欧洲杯开始之前，他就没有亲自办到，他的儿子接过了他的遗志，然后呢，成功办了1960年第一届欧洲杯。嗯、然后呢，第一届欧洲杯当时总共参赛的球队一共17支，这是预选赛报名球队啊，嗯、就很少，嗯。然后呢，进入决赛圈的最后是四支球队，四支球队，我当时记了一下，是有苏联，有苏联，对，有捷克、斯洛伐克，嗯啊，还有有西班牙，啊，有西班牙，我记全中了，嗯，西班牙没有西班牙。嗯哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！第一届三个三个都已经没有了的国家，对，三个已经没有国家，有的那个是谁我忘了，是意大利还是西班牙？我记有一个，像意大利、西班牙、德国，第一届都没参加，都没。对对对，他们他们连预选赛都没参加，没戏，是不是？是出生的
4: 第一届。哈哈哈哈哈！我
0: 记忆出现了偏差，然后咱咱就正常说啊啊嗯，那就是像这种决赛性质的，或者说一场定胜负性质的，然后如果他们踢成平局
1: ，
3: 啊，
0: 要踢加时赛
3: ，加时赛
0: 上下半场各15分钟，嗯，嗯然后呢，如果加时赛再打平的话，啊，会踢点球大战，这个你知道吧？嗯、我
3: 知道，知道
0: ，这是现在的规则啊，这是现在的规则，规则以前没有，以前规则或多或少会有不一样的地方啊，像第一届欧洲杯的决赛呢，嗯，常规时间内就打成了1比一。嗯，是苏联对南斯拉夫一比一，最后加时赛呢，苏联又打进一球，以二比一取得胜利。嗯、所以第一届欧洲杯的冠军是苏联队。嗯，然后呢，当时苏联队里呢有一位著名球星啊，就是我我认识的唯一苏
2: 联球员<笑>啊，列夫雅辛啊，就是那个史上最强门将，是吧？巴尔银啊，巴尔银是他。对，为了纪念他，我们现在这个国际足联的每年评选的最佳门将奖就命名为了雅辛奖。嗯、对，嗯嗯。然后呢，咱
0: 们就一带而过，因为我看在座的各位可能也没有人看过，是吧？嗯，对，我连我爸都没出生的太晚了、嗯。然后呢，到了第二届欧洲杯呢，是这样，第二届欧洲杯好多国家就发现，哎、嗯，这个赛事还挺香啊。然后像西班牙、像意大利就开始参赛了。嗯,嗯，所以第二届最后拿到冠军的是哪儿呢？是西班牙队。西班牙队在决赛是 2:0 零战胜了卫冕冠军苏联。苏联嗯，然后呢？获得了第二届欧洲杯的冠军，而且欧洲杯第二届欧洲杯，西班牙是主场作战，它同时是东道主。嗯，第一届，第一届我刚才说，第一届肯定是法国，因为是德劳内嘛，是吧？是啊，然后第二届，西班牙作为东道主获得了冠军，嗯、然后第三届开始，这是欧洲杯的一个重要的进步。第三届欧洲杯开始有欧足联进入参与赛事的举办，嗯，只能说前两届它算一个欧足联没有参加。嗯，这个举办民间组织，民间啊，对。然后第三届由欧足联参与举办。嗯嗯第三届欧洲杯，知道冠军是谁吗
4: ？谁举办的呀
0: ？嗯，第三届欧洲杯是意大利举办的
4: 。<笑>冠军是意大利吗？这漂
0: 亮，对。
4: <笑><笑>
0: 第三届欧洲杯非常有意思啊！半决赛的时候，意大利和对手在常规时间内提成一比一，加时赛还是一比一。
1: 嗯
0: ，当时没有点球大战规则。嗯，当时。最后决出的胜利方法是猜硬币啊！<笑><笑>这不把那扑克牌抽那？对，一杠子，这就来了。嗯，伟大的左后卫法
2: 切蒂猜中了硬币的正面，帮助意大利晋级决赛。哇、嗯、塞！<笑><笑>呃，我记得这届欧洲杯的话，当时意大利的主力门将应该是迪诺佐夫先生。嗯、对，<他>另一位传奇门将，对他也是位传奇门将。嗯、他在后来的1980年世界杯上。还是一九呃呃不是，他应该是在一九八八零年，一九八二年世界杯上，以四十岁的高龄获得了这个作为主力门将出战，获得了世界杯冠军。同时，在十八年之后，两千年欧洲杯上，他又作为意大利国家队的主教练再次带队出征。其实，其实佐夫这挺挺传奇的。对对对对对对作为门门将主教练，基本很少。对对对
0: 。而且刚才我听到一个词啊，伟大的左后卫。啊啊！零六世界杯那段经典的解说，待会儿会提到那个解说员，伟大左后卫法切蒂
2: 、卡布里尼、马尔蒂尼，在这一刻里，这这时你知道
0: 为什么意大利的左后卫是伟大的？因为
2: 他硬币都猜对了，全文背诵，
0: 对对对
3: ，冷静冷静冷
0: 静，然后来到决赛的时候，决赛的双方是意大利和。南斯拉夫，拉夫然后呢，又在常规时间内打平，嗯、加时赛再次打平，嗯、但由于半决赛猜硬币给赛事官方的舆论压力较大，决赛没有再次采用猜硬币，而是选择了在48八小时后
1: 重<笑><文>赛。<音楽>在
0: 重赛中，意大利2比0战胜南斯达夫，获得了第三届欧洲杯冠军，也是意大利唯一一个迄今唯一一个欧洲杯
4: 冠军嗯。嗯，等一会儿他们那个重赛是当天比赛之后就重赛吗？四十八小时，四十八小
0: 时哦，哦再再重赛还累死是
4: 不是？哦嗯、啊，我说这有点太那什么
0: 了。然后来到第四届欧洲杯， 1 9 7 2年比利时欧洲杯，嗯。比利时欧洲杯当时联邦德国队一骑绝尘，他们当时拥有盖德穆勒和贝肯鲍尔，嗯，是、啊、德国足球的全盛时期。几乎没有悬念，决赛三比零战胜了苏联，捧杯。对，而且而且在两年后的世界杯，他们再次捧起了世界杯。你发现东欧的球
2: 东欧的球队一直在我洲杯挺那个什么的。对，而且贝肯鲍尔这个球员号称足球皇帝，他更传奇了。他是少有的五位作为主教练和球员都分别拿到了世界杯冠军的人
0: 。他他哪年带哦，我零年，九零年，九零年，
2: 九零年，在德国被前期
4: 。然后
0: 刚才说的是第四届。第五届是南斯拉夫欧洲杯，当时的夺冠大热门依然是德国队、嗯、但是这个这届欧洲杯开始，这是第一次有球队以点球大战方式取得了欧洲杯冠军，嗯，呃，你们印象里点球大战世界上最强队是哪支队？德国队。国队但是
2: 本届杯赛，德国队在世界大赛上迄今为止<对>唯一一次输掉点球大战，嗯、对，
0: 就是捷克队的决赛5比三点球战胜德国队，对，
2: 嗯、而且当时。呃，斯洛伐克罚进制胜点球的球员帕金卡，他是当时创意性的以勺子点球的方式罚进了最后一粒点球。啥叫
3: 勺子？就是这个
2: 吊着，他的球是一个下坠，对，那个门将也误入了。门将因为他的
0: 脚法像一个勺子，因为
2: 因为门将，因为门将他肯定认为你要大力轰门，打左边或者打右边，打直线是吗？然后他就反其道而行之，打你的潜意识里的这种反反其反。其实点球大战其实就是一个大
0: 伙一个拼运气的一个事儿，斗心理斗心理的一个事儿。嗯。然后第六届欧洲杯又回到了意大利举办，每年了。一九八零年，咱们进入了彩色电视年代。从这届欧洲杯开始，大家开始有那些名场面的彩色版了。对。然后第六届欧洲杯冠军是德国队。嗯。德国队这时候完成了新老交替，已经。鲁梅尼格带队。对。二比零决赛战胜了比利时。拜仁
2: 前主席。对，嗯。鲁梅尼格、赫内斯都在这届球队里，而且当时他们的这个球队里拥有后来皇马历史上的最佳外援乌利施蒂利克先生。克克先生对，乌利施蒂利克先生曾经执教了韩国国家队和天津泰达队
3: 。啊就是、天津泰达队，嗯、对，你说这有
0: 想啥了。史蒂利克那
2: 次就是
0: 下课之后，那个去南南站接站，你问谁去了？我没去，我去了。讲讲<了>有什么感想？怎么感想啊？我给老头拿下行李。随报<笑><笑>，对，<笑>觉得随报。那因为因为那些大伙都知道，本身那呃去是去年吧， 2 0年本身赛会制嘛，嗯，呃，其实已经预料到会下课，了，因为你因为当时天津电视台、呃、某位主持人就王文柱，王文柱其实那话、嗯、头已经说了，觉得特别像要下课的状态。史玉科，嗯、但是我觉得挺赚的，就我个人来说，我觉得史玉科下个确实挺赚的。对，你<后>继续。然后<续>这个第六届欧洲杯是第一次有球队在两夺欧洲杯，就是德国队，德国队历史上第二次获得欧洲杯。嗯、然后第七届欧洲杯就是刚才咱们说的八四年欧洲杯，布、嗯嗯、拉蒂尼六场九球啊。在世届杯赛中燃尽自己几乎自己一生的能量。对，作为东道主的法国啊，一骑绝尘。然后这届欧洲杯被称为普拉蒂尼一个人的欧洲杯，<笑>因为 C 罗那个九个球好像是二十一场，二十一场，他是二十，他是六场，六六，六他在六场比赛中两次上演帽子戏法，帽子戏法就是单场进仨。嗯嗯
3: 、啊啊，你以为我明白什
0: 么？但是 C 罗 ，C 罗包括梅西吧，还有包括。这些梅西踢不了，注意。不，我讲就是就是就是保护梅西。其实<笑>到大赛的时候，其实用非常容易疲疲软。对，当然了，足球理念也，呃，环境也不一样。然后第八届欧洲杯。<对>就是1988年德国欧洲杯，西德欧洲杯啊，当时还还没还没有，东西两个还没有同意，没同意。第八届欧洲杯是无冕之王荷兰唯一一次获得大赛冠军，大赛军嗯，然后2五零决赛还是战胜苏联苏联足、啊、的这个有一个名场面就是范巴斯零角度、嗯、欧洲杯决赛破门
2: ，就是那个嗯，在各种评选中可以霸占前十名历史最佳进球的那个、就是、进球之后，荷兰传奇教练米歇尔斯，嗯、全国选手之父双手抱头的场面，嗯。
0: 你的岁数是个谜。哈哈哈
1: 哈哈！关键聊的什么呀？聊着一想起来，对上号怎么能对上号
0: ？仅次于。然后咱们说到第九届欧洲杯，欧洲杯举办权第一次来到北欧，瑞典欧洲杯。然后呢，北欧就造就了北欧的神话。丹麦队一个本来没有获得欧洲杯参赛资格，但是由于南斯拉夫内战被取消资格，替补入围的丹麦队。造制造了一个迄今叹为观止的丹麦童话、嗯。丹麦最后挺进决赛，二比零战胜德国，第一次嗯有非传统强队的欧洲杯夺冠。然、啊、后就是丹麦，冷<门>对，嗯、大冷门。嗯、冷门当时你想，本来
2: 都没有他。啊、当时欧洲一个著名的这个法国应该是队报的记者吧，嗯、写了一句评论说。这个场宴席最后来的一个人，把整个蛋糕全部端走了。因为当时这个丹麦队参赛呢，他是因为他在预选赛中，他小组名列第二，他没有他没有这个资格来参加欧洲杯。小组第一的南斯拉夫发生内战，他就被褫夺了参加欧洲杯的资格了。然后当时呃，丹麦国家队队内最大牌两个球星是劳德鲁普兄弟，就是大劳德鲁普和小劳德鲁普。这个时候，大劳对，然后然后也在，但是就是说前场前场的攻击球星吧。然后这个大劳德鲁普呢，当时呃。俱乐部赛事就公司的工作一结束，他就去度假了。嗯，他就去度假，他的弟弟当时都联系不到他。然后，所以呢，这就,就这届杯赛，就以为他们是临时
0: 组队，对，他、oh. 也没想
2: 到有时候还喊他来。哈哈哈哈哈！反正就放这样走了。就北欧人就这样。<笑>然后就休息时间，我就严格跟工作时间分开，我就不接电话了。<笑>然后最后呢，可能大刀的卢普也没去，他的弟弟随队出征，夺得了这次冠军。对，我在我这这届赛事丹麦的比赛，我简单的看过
0: 几场集锦，在网上，哎呦，真的好神奇，我进的球都好神奇。对。然后老老天爷专门，但是就是有一个丹麦的那个经典，就是奥鲁普进球后摆出一个睡美人的庆祝动作、啊，<笑>代表丹麦的童话故事啊。天啊。然后咱们继续来到第十届欧洲杯，第十届欧洲杯也是一个经典，因为什么呢？刚才咱们说的常规时间加加时赛，加点球。嗯、第十届欧洲杯引入了一个新规则，在加时赛中有一方先进球，这方就立马获得胜利，比赛立即结束，这个叫金球制胜法。
1: 嗯
3: ，也
0: 叫突然死亡法。这个球叫做金球，也就是说在加时赛中哪方金
3: 球了，加时赛这
0: 三十分钟只要谁进球了，谁就赢
3: 了。嗯啊，就在
0: 这届欧洲杯的决赛，德国以金球制胜战胜了捷克。嗯，这是九几年，九六九六年，然后进球是比尔霍夫，比尔霍夫。对，然后这届这届欧洲杯，应该咱们现场就有人看过了，是吧
3: ？就就就有人看过了，不是，
0: 就是咱们现场有的人已经看过电视直播了，看过电视直播了，是吧？好像没有
5: ，嗯哦、没有我看到也是赛后的集
2: 锦
0: 。哦、
5: 反正他那时候已经看球了
2: 。<笑>这就是在我后来补课的过程中，在我后来就是补课的过程中，给我留下两个特别有意思的这个事情。第一个呢是。卫冕冠军法国队其实不是卫冕冠军德国队，德国队其实，在90年夺得世界杯冠军之后，他的新老交替工作做的不是很好，其特别是好。嗯、当时德国队已经是青黄不接的状态了，而且在本届杯赛中，就是踢一场就会出现几个伤员，嗯、踢一场就会出现几个伤员。嗯、当最后踢到决赛的时候，场上有队员是带伤上阵，场下他们当时的这个门将效力于卡尔斯鲁厄的这个卡恩，当时已经要决定在比赛中啊，一个门将要改打去改打前锋了。就在这个时候呢，本这个本届欧洲杯赛前啊，就是德国队的主教练福格茨先生，呃，福格茨先生他非常的纠结，我要带哪个前锋去？就是最后一个要带的这个前锋名额，他非常的纠结，不知道带谁。他的妻子莫妮卡女士就建议他：“你把当时效力于意甲乌迪内斯队的这个别尔霍夫带上，他会给你带来好运的。”这个比尔霍夫身高超过一米九，脚下技术当时是糙的一塌糊涂，<笑>就是哪怕你这个球传的传的离门离离这个草坪只有一米高，他也要蹲下用头把球顶进去，<笑>就是这开玩笑，就是这当然这是一种戏说了，就是这样一个球员在最后的决赛中两次用脚踢<笑>对用脚两次破门帮助德国队获得冠军，后来就有人说嘛。<笑>嗯就是男人啊，有的时候还是要听自己老婆的话，嗯。得
1: 成功。哎霍
2: 霍，也是这样。在参加欧洲
0: 杯之前，他不能说籍籍无名吧，但是也不是不是什么大球星。但是欧洲杯之后，不不仅那个名声鹊起，他的职业生涯也是一帆风顺到后面获得亚洲压哨，而且有那个世界第一金投的称号。对
1: ，而且而且这届欧洲杯对
2: 于中国球迷来说有一种特殊的意义，就是什么？就是。在九六年欧洲杯之前，所有的世界大型的足球赛事中，央视的这种解说啊，全是这种新闻播报是字正腔圆的解说。嗯<哼>，如我们非常熟悉的这个宋世雄，嗯<哼>雄，老师，这个孙正平，嗯、他们解说都是这种一打开电视就是中央电视台，中央电视台，您现在正在收看的是第中央第多少多少届这个欧洲杯世界杯，就这样的这个。对对对。嗯、但是从这届欧洲杯开始，央视呢来了一个外交协学院的。新毕业不久的大学生，他叫黄建翔。他虽然不是科班出身的这个解说员，<笑>但是呢，他的这种解说、啊、比赛啊，洞察力很强，然后条理逻辑上非常清楚，而且有一定的预见性。这在这届欧洲杯最后的决赛中啊，<笑>就是可能当时在。因为比赛在凌晨进行，昏昏欲睡的中国球迷在最后时刻被黄健翔的怒吼，
1: 就是一下子
2: 就喊醒了。他当时觉得是比尔霍夫，又是比尔霍夫。<笑>这场比赛啊，当时是他和韩乔生搭档。等会儿我想起个事儿，我又想起个事儿。韩乔生说那个
0: 十号队的下普。<笑>然后主要给它下铺，是这些吗？不是，那是曼联，曼联
2: <是>的赞助商夏普
4: 。夏普，好<笑><笑>、哦，从此吧。啊、哦，怎么怎么他们都叫夏普？
2: 从此吧，从一九九六年到二零零六年，嗯、十年的时间里，黄健翔先生陪伴中国球迷了三届欧洲杯、三届世界杯，带来了非常多美好的回忆。嗯,嗯，这已经说到近代了啊。嗯、
1: 然后是
0: 这样，九六年欧洲杯我没看过，但是我知道一件事儿，就是呃，捷克队。在这届欧洲杯圈粉无数，嗯,嗯，就是很多捷克球迷就是从九六欧洲杯爱上捷克
3: 啊。那、嗯哎、你们在这段时间中，就是在这个这十年，对吧？你们在听这这种解说的时候，就我都听着突然有点热血沸腾，这是为什么？因为你们当年的情怀是什么
0: ？一个、就是怎么说呢？就是、以前那种个人个人魅力，第一个是解说员他、嗯、有个人魅力，嗯，嗯第二一点就包括。因为他的欧洲杯比赛，因为时差原因，嗯、所有直播都是在凌晨进行。嗯、大伙那阵儿也是，因为也没有网络什么的，大伙儿进球儿比较比较高。嗯、当时当时要想看球的话，就是要不直播，要不转天整看新闻。嗯。所以解说员必须得特别亢奋。那阵儿我听说，就是解说员必须得特别特别亢奋，大伙儿也也提神。本身那阵儿球，我说真的也好看。对，那阵儿球确实也好看。嗯，然后咱们来到下一届，下一届就厉害了。这是我们看过的第一届欧洲杯。嗯，新世界的第一届欧洲杯。嗯，两千年还是第一次有两个国家合办，嗯。荷兰和比利时合办的欧洲杯。这欧洲杯，咱们是先说一下结果吧。法国加时赛啊，二比一战胜意大利，然后获得冠军。嗯。对金球金球，然后法国是在继98年世界杯夺冠后，两千年再次夺得了欧洲杯。嗯，然后这是我看过第一届欧洲杯，当时我看球也不深啊。当时欧洲杯，因为当时咱们这个统一叫法还叫欧锦赛，对，还不叫欧洲杯，欧洲足球锦标赛。嗯。然后我第看过第一届大赛是98世界杯。然后欧洲杯呢？当看见名单之后，我的第一反应就是世界杯上有的队就是强队，世界杯上没有的队就是弱队。结果第一轮就让葡萄牙给我上了一课
1: 。<笑>
0: <笑>第二轮葡萄牙对英格兰，我想英格兰这不手拿着瓦钻吗？结果葡萄牙上二追三，<笑><笑>英格兰二比零之后，葡萄牙连进三个啊！从那场比赛我就爱上了葡萄牙队
1: ，<笑>而且这一破出就
2: 是这场比赛啊。就是当时英格兰队有一位，就是可以说后来就是风靡全球的偶像级球员，贝克汉姆。那贝克汉姆，当时央视的黄健翔在解说这场比赛的时候，因为比赛一开始是英格兰二比零领先，嗯，这两个进球都是由贝克汉姆利用他在右路标志性的传传球帮助他的队友斯科尔斯和这个麦克马纳万破门的。就当时黄健翔解说的时候有一句经典的台词，就是说。葡萄牙队不能在右路给英格兰队如此之大的空间啊！因为你们要知道，贝克汉姆的传中可右路传中可是天下第一啊！然后
0: 葡萄牙人就给英格兰人上了一课。嗯、我记得是飞哥先进了一个远射，嗯、然后是若昂平托一个鱼跃冲顶，最后是鲁诺戈麦斯绝杀。嗯、对，对嗯，那天还有一个经典的事儿，嗯、就是托尔多啊，嗯、点球大战。嗯、那届等会儿我要说一下啊。嗯、还有，然后呢？后来我发现，给我惊喜的不止。葡萄牙队、啊、土耳其队也给我上了一课。它
1: 在哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
4: ，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
4: 哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你后你后来仔细想想，咱们那组其实很强，对，非常强。突又是土耳其给你上一个土耳其，嗯、又是五星巴西。然后我还有一个印象就是，当时有一个组分组非常的死亡，就是 B 组有荷兰队，然后荷兰跟谁一组来着？荷兰队和好像是西班牙还是谁，我忘了，反正也是一个强队。然后 C 组，嗯、呃，就是 C 级队和 B 级队分别是丹麦和捷克，然后。因为丹麦98世界杯也很亮眼，所以我觉得丹麦也很强
2: 。杰克呢？杰克虽然说98世界杯没有，但我也听说过杰克很强
1: ，对吧？当
2: 时还有一个死亡之组，就是英格兰、葡萄牙、德国、罗马尼亚同同组。然后再有呢，这届世界杯上，来自南斯拉夫的球员米洛舍维奇在后来创造了一个可能。呃，我觉得可能是后无来者的记录了，就是他一个人曾经代表四支国家队出战世界大赛，嗯、这就是因为南斯拉夫、就是、国家老就是就是因为南斯拉夫这个国家、嗯、就是大南、嗯、大南斯拉夫解体为小南斯拉夫，小南斯拉夫又解体为这个塞黑塞黑塞黑到了后来又解体为塞尔维亚，然后和黑山、嗯、就等于这个米洛舍维奇这个队员就一一次一次的改换他的国籍的国籍。你、嗯、<笑>说米洛舍维奇，我想了两个事第一个事是没有舍维奇和克
0: 鲁维特。并列，这届欧洲杯最佳射手各自打进五球。其次呢，米洛舍维奇所在南斯拉夫分组组内有一个国家叫斯洛文尼亚，他刚刚从南斯拉夫分裂出来，大概当时。然后那场斯洛文尼亚也是感觉这场比赛我看出了国仇家恨。零零年那阵还有南斯拉夫对，有斯洛文尼亚当时也是第一次，因为这国家都刚有。嗯我让我记住了一个球员叫扎伙维奇，真的，他让我看见不一样的时候。在此之前，我认为十号一定是古典前腰，一定是那样的球员，什么、嗯、鲁伊科斯塔，是吧？什么？对，齐达内，奥特加等等。没想到十号还可以是这样，这么尖锐，这么锋芒毕露的时候。然后当时是斯洛文尼亚先进三球，然后南斯拉夫罚下一人，嗯、但是南斯拉夫觉得我不能输，然后南斯拉夫在少一点情况下、嗯、连扳三个，嗯嗯、最后这场比赛是三比三
1: 。天，嗯，就是
0: 。这是一场很经典的比赛，米洛首开纪录，这场应该是没开始度还是帽子戏法，我忘了。<笑>我我觉得，我觉得零我我因为我觉得零零年吧，零零年之后之后，其实就足球的一些打法越变化就越来越大。对，然后零零年的话，我还记得印象深刻的比赛就是半决赛。意大利对荷兰，荷兰就咱老。这个、意大利在常规时间内，托尔多两次扑出荷兰队的点球，点球然后在点球大战中，又荷兰队全队只罚进了一个点球，虚了，虚了。荷兰队其实就是虚了。意大利终于在点球大战站起来一次
2: ，后来战胜了比他更怕点球大战的荷兰队。嗯、后来我是在就是很多年后吧，嗯、我在一段这个电视的还、呃、网络的采访中看到这个。体坛周报曾经的这个著知名媒体人严强先生，他严严强，强严强，严强，他曾经在这个，呃，回忆他当年在 2,000 年在前方采采访这届欧洲杯的时候的回忆，他就说，当这场比赛结束之后，他在球员通道里看到从比赛场上走下来的圣托尔多，一个身高超过一米九的意大利男人，啊，一个拉丁美男子，就是。穿着那种卡帕的紧身球衣，嗯、身材非常的好，嗯、汗水和香水味然后混合着这个他从足球场上带下来的这种草皮的草皮屑，那一瞬间他就觉得他面前站着的是一个从古罗马的角斗场上下胜利归来的斗士
0: 。妈的天！这届欧洲杯我真的看的很全，我刚才回想一下，两场半决赛和一场决赛我都看的现场直播。嗯嗯、啊，啊，从这一场是我刚说那场。那场等于说托尔多是这样的，托尔多当时入选是因为布冯在布冯伤了，布冯在比赛前突然伤了，托尔多才得以成为意大利队的主力门将。
1: 嗯
0: ，然后另一场半决赛是法国对葡萄牙，对、嗯，当时也是打到了加时赛，嗯、加时赛，然后有一个沙维尔的手球嗯，被判了点球，然后我记得那个飞哥当时非常气愤，嗯、还没罚就直接离场了。嗯、然后齐达内打进也是一粒点球是金球，嗯、点,点金球。我当时还在想，如果这球。没进的话，飞哥还回得来吗
1: ？<笑>
0: <笑>其实我我不记得他是被罚下还是自己走。当时解说是说他自己走的，当时当时就脱了衣服自己走了，是、嗯嗯、然后决赛是也是达到了加时进球，嗯、金球当时是意大利领先到最后一刻，嗯，法国队独秒扳平，嗯，
1: 嗯
0: 在最后最后扳平比分，然后加时赛，然后又打进一粒进球。我记得是威尔托德和特雷多盖，特雷多盖，特雷泽威尔托德打的是扳平那个。
2: 对，而且这个其实那届比赛之后，呃，当时意大利队的这个报名队员中的十号队员，呃。都尔皮耶罗回到意大利国内是受到的挫折，因
0: 为皮耶罗浪费两次他最擅长位置的机会。对，因为在决赛中，他在他
2: 最擅长的射门的区域两次浪费了单刀球，就是直接面对门将的机会，他都把这个射门。如果当时他能进一个2比零，这个这个
0: 皮尔就尔皮耶罗，皮耶罗区域，你们明白吗？我不懂。这个我给大家说一下，就是在那个因为皮耶罗是个右脚球员，他是在那个左侧的那个禁区内切这块，他经常就是。进球概率特别高，这个球员，但是确实可以堪比后来的罗本区域，是吧？对对对。对对但是但是后来说说真的，我就是大赛太紧张了，嗯，其他嗯，本身当时被意大利打进球是德尔维奇奥，德尔维奇奥，<对>德尔维奇奥，<对>奇奥当时很能入选，我都很奇特，一个一年联赛进不了十个球的前锋，其实其实真的就是这个国家队比赛，<笑>嗯，挺，其实挺挺出球星的，
2: 对，而且意大利历史上就喜欢出这种球星，比如九零年世界杯的斯基拉奇，嗯、在他。漫长的职业生涯中，就用四个礼拜燃烧了自己整个足球史。但是这样，意
0: 大利当时可选择的真的太多了。对，意大利意甲当时还是世界第一联赛，射手榜上一抓一大把。当时后来意大利那个托尼也是一个杯赛。对对对。其实其实你像这种欧洲杯包括世界杯，永远是一个谁谁喜欢去踢，就是小将喜欢去踢，或者就那种特别平平无奇的这些球员。嗯。有时候教练可能看重的就是一个球门过滤器的这种球员，自己身特别身能打，对。但是身打这届
2: 欧洲杯上，就是整个意大利可能最大的惊奇就是当时还在这二十号的这个弗朗西斯科托利托蒂，托托蒂<迪><迪>就是这个后来的。不、啊、是，我记得这届欧洲杯给我印象最深的意大利表现最
0: 好的是费奥雷，嗯、是一名技术非常好的边前卫。嗯。嗯嗯但是他的国家队生涯也很短暂，就就是这一届欧洲杯。嗯，然后咱们来到下一届啊，嗯、在经历了中国参加的世界杯之后，嗯，咱们来到04年，零四年葡萄牙欧洲杯。葡萄牙欧洲杯有一个典故，就葡萄牙首先在2000年欧洲杯，嗯，因为那个点球饮恨出局，嗯、当时让全世界的人认识到了葡萄牙足球的狂热。嗯，然后又在02年的韩日世界杯小组赛不敌韩国队，然后非常落寞。当时我记得当时解说是谁，我忘了。但是当时说的是留给霍特拉黄金一代的时间还剩下两年后，嗯、他们属于本土的欧洲杯，那时候那个。掌握命运的权利他们自己手里，暗喻的就是韩国这个比赛非常不公平。然后，是这个
2: 是证明他们也也
0: 是韩国韩国一路黑掉了葡萄牙、西班牙，意大利
3: 。韩国是不是好多赛事都喜欢弄这些事情
0: ？韩国居然进了世界杯四强，那届真的刷新了我对世界杯的认知。但是世界上有一个调
2: 研是韩国是最不
0: 讲体育道德的，是吧？但是
2: 那些世界杯可能背后它有一定的这个政治交易对在后。后来呢，就逐渐逐渐被爆出了吧，这个就不便于在这儿多然后来
0: 是来到了零四年葡萄牙欧洲杯，这届欧洲杯啊，希腊神话希腊创造了希腊神话。这是我头一次看欧洲杯，希腊最后以一个非常弱的弱队，他当时的定位应该比九六年的丹麦还要弱。嗯，虽然九六年丹麦没入选，但是他看起来要比希腊强。
1: 对
2: 啊，希腊看起来真的太弱，因为就当时希腊的这个阵容吧，可以说除了主教练德国的知名。教头，嗯，这个雷哈格尔、奥托大帝之外，啊嗯、剩下的其他都不是世界级的。嗯、但是希腊当年有一个彩蛋，嗯、就是希腊当
0: 年虽然说，嗯<笑>、呃，欧洲杯它不是主办，但是它是零四年奥运会的主办国家会会、嗯、啊。然后呢，那年还是奥林匹克回到故乡的一年，嗯、希腊就在那一年创造了欧洲杯的神话。那一年欧洲杯是这样，我当时喜欢的两支球队，刚才我圈粉过了，葡萄牙和捷克啊。然后呢，他们表现都非常好，在这欧洲杯，分别在半决赛和决赛被希腊干掉了
1: 。
0: 这个我我印象中第一个印象是葡萄牙那年第一是有一个揭幕战，不是，首先是揭幕战，揭幕战就是葡萄牙对希腊，是决决赛也是这两支球队，他两小组在分在一组，揭幕战。大家没有人看好希腊，最后希腊是二比一战胜了葡萄牙。嗯、我记得当时是国米的卡拉古尼斯
1: ，嗯、然后
0: 进了一个首开纪录，然后有一个叫巴西纳斯的球员发进了点球，最后是年轻的 C 罗，最后在比赛结束之前投球
2: 。当时 C 罗已经开始练投球
0: 了 ，C 罗
2: 扳回一球。不不久的之后，这是国际足坛将掀起绝代双骄的时代了。他他,他,他不再是那个花里胡哨的球员啊
0: ！当时的葡萄牙是这样。啊、嗯，黄金一代的那个底子还在。虽然他们说已经老了，但是他们还不算太老。飞、哎、哥鲁伊斯啊，努格麦斯等等这些核心球员，哎，有多老？我们德科不算黄金一代，但德科跟他们不是一班的球员。首先，黄金一代这些人还在。其次，啊，是03年波尔图的欧冠冠军，给了葡萄牙一个非常大的底气。04年 <Okay, S 2>、嗯， 0 4年波尔图的欧冠冠军给了葡萄牙非常大的底气，他吸收了一批非常优秀而且。大赛经验极其丰富的球员，像马尼切啊，是吗？嗯，嗯包括你说的德科、卡瓦列，对，再加上新生代崛起的 C 罗，嗯嗯、当时的葡萄牙，但是加上主场作战，非常看好。嗯，结果，嗯，开幕揭幕战第一场就给大家当头一棍，大家可能觉得葡萄牙这帮人已经老了，不行了。结果大家发现不是破的，那不行了。希腊真的很强。嗯嗯嗯嗯嗯、首先，我记得那年是加时赛规则，那年银球日。嗯，银球日就是怎么说呢，在那个不分上半上半场嘛，嗯嗯、一个半场十五分钟。好比、嗯、说，在上半场你进了一个球之后，你必须得得在这个上半场的这个时间段内，你把必须扳平，你才你才能继续踢下半场。如果要是被扳平了的话，等于说这场比赛就结束了，对，变成了半、啊、直接就、嗯、就银球结束了，半场结束。结束啊、所以说半决赛，希腊在加时赛上半场结束之前，由德拉斯攻进头球，银、嗯、球绝杀杰克，杰克成为历史上第一支分别被金球和银球绝杀过的欧洲杯。而且而且那年我第二个印象，我记得是葡萄牙，嗯、葡萄牙和英格兰的点球大战。对，葡萄牙和英格兰在四年后，的欧洲杯再次相遇，这次是在嗯淘汰赛阶段，淘汰赛结。踢到了点球大战，我记得当时是，呃，英格兰的贝克汉姆踢飞了，啊，葡萄牙的鲁伊科萨踢飞了，两边的大核心都踢飞了。当时是最后那尼卡多扑出了对方点球后，作为门将亲自主发点球命中，而且尼卡多还把手套摘了，对,、啊对,啊对啊，特别强，是他把手套摘了，直接就去努力吧就。然后说到这儿，我就想特别想，而且尼卡多这个事儿呢，就是非常有力的回击了，就是。大赛前舆论为什么不带上功勋门将拜亚、嗯？其实，其实我觉得、嗯、欧欧洲杯。零四年开始就段子就开始出来了，嗯，真的就是段子开始出来了。英格兰点球队的段子就已经对，已经出了。然后这对,对，这届欧洲杯，你让荷兰，我想来小赛、嗯、有一场非常经典的杰克让二追三，追三对吧？有、这、请、个、<笑>荷兰球迷老大也谈一谈吧
1: 。<笑><笑>我
0: 其实对那个都没什么印象，<笑>我给你回忆一下。你看，是杰克对，<笑>由爆马打进一个定位球的头球，然后范尼展现了小禁区之王的水平，在小禁区内打进一球。然后呢，杰克由扬科勒和巴罗什，巴罗什是那个欧洲杯最佳射手，嗯，嗯嗯然后最后普什是波普斯基，然后内德维德远射被荷兰门将扑出来，波普、嗯、斯基在底线救回，然后传中，斯美切尔打进绝杀。这场解、嗯、说你回心起来了吗？这是我真正爱上杰克的一场比赛
2: 。而且我特别要补充说,说一点，就是这场比赛就是杰克队的这个主力前锋之一吧，嗯，巴罗什他。也可以说，巴罗什也是在一件大赛燃,、嗯、燃尽自己一生的这个足球才华。嗯，他后来转会到这个，那利物浦之后，他本来就是利物浦之后，就是可以说就是被利物浦球迷喷的一无是处。他就是属于那种拿球必盘带，不带到死胡同、嗯、不不不回头。巴罗后然后他竟然在这个利物浦和一个叫西塞的法国前锋、嗯、黑人前锋。合作这个法西塞，这个法国黑人前锋就是拿球必爆射，不爆射，<笑>这个不不完事儿。<笑>当然，这个西塞后来也和中国足球发生了一些这个典故吧。<笑><笑>然后还有就是，这个荷兰队在这届杯赛上的主教练埃德维·布卡特，他在这届、嗯、欧洲杯结束之后，他就是从荷兰的帅位上离职，他找到了一份在亚洲的新工作，他执教了这个亚洲的这个足球强队韩国队。在结束了韩国队的这份工作之后，他后来又到了中超的一个老牌强队大连实德队，对，又执教了一段时间
0: 。嗯，咱咱咱咱咱说一个，嗯、这届欧洲杯我还有一些印象。这届欧洲杯，不光是 C 罗的第一次出现，嗯、也是伊布的第一次出现。<对>伊布以一个西子摆尾啊，嗯、然后过了歪里的顶。绝平意大利六场比赛，对吧？对，然后那场在瑞典对然。然
2: 后这个进进进球经典到什么程度？嗯嗯、就是这届这个欧洲杯<北>结束之后，嗯、这个伊兹、嗯、拉坦伊布拉西莫维奇先生他跳槽、嗯、从荷甲的这个阿贾克斯，阿贾克斯转会到意甲的尤文图斯。他在意甲尤文图斯的这个球队的更衣室里在做自我介绍的时候，他是这么说的：“我叫兹拉坦伊布拉西莫维奇，因为欧洲杯上的那个进球，所有的意大利人都认识我。”
1: 嗯、啊，其实你说，你说
2: 这就有解释事啊？啊这是一个剧，非常非常这这组还有一另外一个故事，就
0: 是这组我记得是意大利、瑞典、丹麦和保加利亚。当时最后一轮是瑞典对丹麦，然后意大利对保加利亚，只要瑞典和丹麦踢成2比二意大利无论怎么样都淘汰，都淘汰。当时的意大利的卡萨诺、嗯，当时一比一情况下，最后时刻绝杀了保加利亚，当他狂奔到。场边庆祝被教练告知那边的比分是二比二的时候，他瞬间就哭了出来。
1: <笑>就是就是
0: 一一秒钟从天堂到地狱的感觉。本来说我这场赢不了，我赢了，我我进球了，我们赢了，我们可以出现了。结果告诉
2: 那边，无情了，就是这个比分。而且而且这届比赛就是意大利在小组赛中特别困难，<笑>主要还是跟小组赛首战嘛，意大利的这个核心球员。四年前穿二十号的拖地，四年后穿十号的火地球，嗯、他这个，
1: <笑>他在这
2: 个对丹麦，应该是在对丹麦的比赛中吧？对这个对方球员吐了一口口水，因为、嗯、主裁判胡牌
0: 罚下
4: 了。嗯、为什么那两队二比二、那个？那个那个就是球，
0: 就是球,球,球问题，就是球胜负关系问题。因为还有一个，而且那两个队是邻居，嗯、<笑>而且而且还有一个，就是说，其实零四年一堆那种混淆的是球员特别多。那种混响，你说像卡卡萨诺，包括伊布、
2: 英格兰的鲁尼、鲁尼这种，包括当时的 C 罗
1: 。其实，其实我真的，我就我看球
0: 特别喜欢那种有本混的那种。就是你包括咱们说的现现在的球，像查理亚当这种，就是就是完全脱离战术体系，拿球自个儿自个儿又就自个儿这个自个儿怎么没怎么踢那种。因为我在看他们特别强，当时是这样，当时我看球也有几年了，所以当时欧洲杯给我的一个。那个没见过队并不多，嗯、只有一个拉脱维亚队，嗯、<对>也没有给我留下太深刻。其你说这种欧洲杯，对于咱们男生来说，地理科绝对
2: 是个地理科。
1: 嗯
2: ，而且就是怎么说想呢？这届欧洲杯，就是当时在国内为什么开始传播的特别广了？嗯，嗯一方面说这个我们还是在通过这个电视，嗯，就是或者报纸来了解这届欧洲杯。再有一个就是。从这届奥运会开始，我们的当时还这个互联网还处于门户时代，嗯，几大门户争霸。嗯、当时的像新浪啊、嗯、搜狐啊，狐呃，已经开始就是尝试从在网页上来直播这个直播体育比赛了。嗯，因为那一年啊，还有奥运会，在奥运会上有几家这个网络媒体为了抢头条，嗯，曾经爆发了一个就是呃比较著名的事件，就是在奥运会的女排比赛中。因为这个，我们的女排一开始是上来决赛0比2落后，嗯，这个第三局又打的就是非常不加装，嗯、结果荷兰赢，结果就是当时这个我们国内有几家媒体、嗯、就,就提前就把这个新闻给编辑出来就发出来了，说女排已经提前输掉，已经输掉了这个、嗯呃、奥运会的决赛。嗯，实际上呢，后来发现事情完全不是这样，嗯，这这酿出了当时报道体育比赛中国的这个体育媒体第一次的大的乌龙啊，大
0: 乌龙事件。嗯、其实现在现在媒体也是这样，对、嗯，就是预备好一个。两份儿包子，其实都这样，没有办法。对<吧>，那个你你说你说那个欧洲杯这事儿啊，就是04年，因为我是头一届，嗯、我是头一届。04年我第一个印象就是我说的就那个那个那个葡萄牙那门将，嗯，门将扑那个点球的事儿。第二个第二个我的印象就是他们那个球，因为因为当时我觉得我印象中的足球的那个样式。嗯还是那种就是黑，因为当时咱们就卖卖足球也是那种黑白皮儿的。嗯
2: ，到后来那阵我看是一个大十字。嗯，那个球的名字里面知道叫啥航海日志。航海日志。因为是为了纪念这个葡萄牙，它是这个地理大发现的两个国家之一嘛。对，葡萄牙就
0: 是航海出身，这个国家就是，本身就是一个航海出身的国
2: 家。我记得这个球当时的这个正版足球官方售价在600多块钱以上。嗯，你们踢过那球吗？没有，没有，我踢过一次。我真踢过一次，小点儿，特别
0: 小，<笑><笑>就是就是你能你能感觉到那个球真的你起出来会特别轻，起出来特别轻，而且这
2: 个球也是当时阿迪达斯公司开始逐渐把很多的这种。新材料啊，新的科技啊，运用体育这种新的足球对门将是有干扰。对，这是后来，这慢慢后来的事儿。每
0: 个球都有自己的特点，这三踢区别不大。咱咱咱咱讲法就讲的光了。因这
2: 个足球，他已经开始就完全摒弃那种用线。去缝了，他已经入用热粘合技术，热粘合技术踢，就任意球踢员或者远射的时候，他踢出来的弧线会特别的飘忽，门将门将直巴的那对，
0: 然后这一届欧洲杯可以算是我支持最喜欢那两支，就是非传统强队的球队。嗯，那年我找那年我找杰克，我那年还是找杰克呢。然后这两这两代就是黄金球员，就是从这届杯赛就基本上就谢幕，后面就。很难有比较齐整的阵容。对，而且这届
2: 比赛中，因为法国队在八强战中输给希腊，导致当时的这个法国队的核心级别的几名球员，比如这个离队，呃，这个齐内兵、齐达内、马马、嗯、特莱莱，还有这个图拉姆，直接在赛后就宣布我从国家队退出，嗯、退出了。当然，后来回归这就是后来的故事了。后来的事儿。然后齐达、嗯、内拿
3: 头撞人是谁？零六世界杯，世界杯
2: 。咱们先聊欧洲杯，嗯
3: ，
0: 然后到了这届怎么样？这一届也差不多到了。这届我记得决赛是希腊一比零，我忘了是不是加时，但我记得进球的是查理斯特亚
2: 斯，对，一比零再次战胜葡萄牙。我最深的印象就是这场比赛结束，这是我万万没想到的。当时19岁的克里斯蒂亚诺罗纳尔多，对，整个人已经哭的，就是不能自已，两个眼睛肿的就像两个桃子一样
0: 。但是，但是非常有意思的是。嗯，在这欧洲杯结束后，希腊的那些著名球员们，获得冠军的球员们，并没有被各大豪门抢走、嗯，对，对对反倒是葡萄牙的新生代力量。嗯其,实啊、其实我一直就是说白，嗯、我也说，其实我就欧洲杯这种比赛，的是一个那个，就是一堆年轻年轻球员，还有或者就是不太知名球员的一个展示舞台。嗯、要说算展示舞台，你看你说
2: 希腊这个，还真。嗯主要也是当时，其实希腊队的很多队员年纪已经对，比较大、比较大了，第二分比较大，了，打战术太单调，没有太多。当时我记得，
0: 就像卡瓦略、然费雷拉、德科这些球员纷纷登陆国家联赛。对对对，而且手败锅了，因为那那年的那帮人都是，而且他们还拿了一冠冠军，都已
2: 都已经被。他们是在0203赛季先拿到了欧洲联盟杯，转年又立刻拿到了这个0304赛季拿到了欧洲
0: 冠军杯，都是穆里尼
2: 奥的。对对对，主教练是穆里尼奥先生。然后咱们来
0: 到越来越近了，大家话题从零八年多
2: ，第十三届零
0: 八年奥地利和瑞士举办的欧洲杯，冠军是西班牙，西班牙一比零战胜德国，我记得托雷斯那个托雷斯，托牛，嗯，托雷斯在那说托半亿，托雷斯要复出了，你说我我就他说了不复出，不不不复出了，可能是没对药子吧，他说他不发完微博说要复出，说礼
2: 拜五还是礼拜几的公布
0: ，公布时说了一个，我逗你们玩的。
2: 哎、我觉得就这场世界杯给我最大的印象就是什么呢？就是当时十十四岁的我那年要中考。你那年才十四岁，你那年十四，前面你都知怎么知道？我<笑>我那年要要要参加，
0: 我也我也是中考，我那年要参加中考。哦，我等会儿我我我
2: 我比小叶，我比小叶，我那年要参加中考，只说中考，什么岁数中考？然后、啊、这个，<笑>然后中了三次。岁也就是说，那届比赛在，在我记得是除了决赛是在我中考之后。剩下的比赛都是在我中考之前，嗯、在我中考之之前的一天呢，我还去家里附近的报刊亭买了一份《体坛周报》。这《个体坛周报》的封面是这个西班牙队战胜了这个那个半决赛对手，是意大利吧？呃，嗯、那年那年不是意大利是在八强战战胜的，嗯、他战战胜了他的这个哦，对，那年还是战胜的这个俄
0: 这、嗯、欧洲杯有一个新的规则，嗯、我作为一个。正式的裁判员给你们讲一下
1: ，有，请讲，请讲。啊、
0: <笑>然后是这样，当时欧洲杯零八年欧洲杯推行了一个规则，就是在小组赛两个队积分相同、胜负关系相同情况下，比的是点球大战。嗯，这让杰克险些成为继金球淘汰、银球淘汰之后，险些再次点球大战淘汰。当时是这样，而而且而且那年还有一个乱子，英格兰预选赛就没出现，那一年没有参加
2: 欧洲杯，所以也就导致贝克汉姆此后再也没有参加欧洲杯。
0: 而且而且而且还有一个事儿，你们看过有个视频吗？我就是我特别喜欢一个英国一喜剧明星，叫做那个詹姆斯科登，嗯，拍那个段子一堆。他不办一个那个修水管的水管工嘛？进一酒店房间，一开门一看，贝克汉姆、里奥费迪南德、双德詹姆斯，然后兰帕德、杰拉德，然后克劳奇，克对克劳奇，还有特里，对有特对有特里有特里，然后然后然后,然后哥们儿哥们儿进来之后哦，说对不起。我进错了，结一看他们一一帮人惹急了，去你地方，挨个挨个举，挨个举，说说你说詹姆斯，你还把把那个你的你那个脏辫去了剃秃，然后说克劳奇，你那机械我不要再跳了，然后说你们居然没有去欧洲杯，说我都我票都摆好了，你们居然欧洲杯都没有去，嗯，那当时我记得科能还还,还那种
2: 还那还小孩那个劲儿。然后就是这届欧洲杯，对于从转播的角度来讲，这是。嗯，一届就是怎么讲，就是全面的网络媒体开始进入到这届欧洲杯大众视野。对，我记得当时在新浪吧，当时新浪的体育板块和耐克签约，叫耐克新浪竞技风暴。嗯，它是。有欧洲杯转播的。一边你在屏幕的一边能看比赛，在另一边能有一个新浪的大的 UC 聊天室，能和大家一边聊一边来看这场比赛
3: 。嗯，但就就是外挂，外挂弹幕。即
2: 使是这样，这届欧洲杯的一场半决赛就是。德国队踢土耳其的比赛中，由于比赛场地当地的这个大的暴雨，因为这也这这欧洲杯也是一届荷包有有一有一场对，因为大的暴雨就是瑞士队对，呃不是是半决赛也有，就当时的因为这场比赛当当时出现了大的暴雨，然后这个比赛信号中断了足足十六分钟，嗯，而当时中国的这个解说员，央视的贺伟先生，嗯，他是黄健翔的徒弟，也是在黄健翔离开央视之后，央视力推的这个解说员，解说员一哥。他在当时的这个呃解说中，他是为了照顾他的情绪，没有把这个消息告诉他，就是他在不知道后方信号已经断掉的情况下，激情饱满的又解说了十六分钟。当时全世界很球迷几乎都没有看到这十六分钟的转播，就是有什么。但就在这十六分钟里，呃，德国队的场上最矮的队员，十六号边后卫拉姆打进了一个就是。决定比赛胜负的进球，而这个进球最终是被，嗯、呃，当时应该是这场比赛应该是在奥地利进行的吧，嗯、被奥地利的国家电视台一路单独的信号记录了下来，嗯、能让除现场球迷之外的球迷，世界其其,其他各地的球迷知道这场比赛到底发生了什
1: 么
2: 。嗯，呃，这是当时这届欧洲杯比赛特别特别，这就是让人这个特别一的
0: ，我是我想想，这是我第一次在世界大赛上看到瑞士队。嗯嗯，瑞士队在此之前第一，在前六年世界杯他们去了，零六年去了，那我可能没仔
2: 细看。我到，森多森多罗斯，我第一个看瑞士队，瑞士队有好多叫亚新的。而且这届欧洲杯上，德国队的一个精神领袖级别的球员，他们的队长十三号巴拉克，在那一年拿到了六个重要比赛的亚军。他第一次拿到了英格兰联赛位于亚军、英超联赛亚军、英格兰足总杯亚军、欧冠的亚军、欧洲杯亚军。嗯，新赛季开始之后的慈善顿的冠军，他<是>那一年拿了六个亚军，嗯、他可以说是整个就是现代足球实力吧，嗯、拿过的重重要比赛的亚军、银牌的全部都拿了一遍。关键是关键那年西班牙起，零八年欧洲杯是西班牙王朝
0: 的开始，西班牙连续拿到零八欧洲杯、一零年世界杯和一二年欧洲杯。嗯
2: 洲嗯、西班牙那那阵是那那阵就是哈哈维、伊涅斯塔。就已经开始已经成型了，已经成型了。但是后腰位置上，当时他们还有一个比利亚利尔的巴西规划球员，叫塞纳。塞纳
0: ，塞纳，一个老，一个挺黑的一个，一个老黑
2: 。再有就是那届欧洲杯，西班牙队的主帅老帅博斯克，嗯，到最后也没有把他们的七号传奇球员劳尔冈萨雷斯招入队。自自打那之后，招入队之后就没，劳尔最后呢，是选了这个当时效力利于瓦伦西亚的这个埃博杰锋比利亚，库鲁瓦比利亚。这个比利亚呢？呃，应该是在那届比赛上获得了这个金靴
0: 。对对，比利亚托雷斯嘛，当时就是比利亚跟托雷斯往往天顶嘛。继续，继续，我们、啊、继
2: 续来到第十四届二零一二年、嗯、波兰和乌克
0: 兰的欧洲杯。我就是维他失去女朋友那然后这点我都为他。你怎么知道？他之前我说了，为了看巴洛特历史失去女朋友，我本就有点就是这届我都为然后呢，是这样，那个西班牙决赛四比零战胜了巴洛特利的意大利队，但是这两个球队小组赛碰着碰着碰了一次一比一，当时最经典、最大的主角是巴洛特利。然后这届比赛就是开始有了一个概念：，你永远都不要相信英格兰很强。意大利很弱，那<笑>年那年意大利其实不弱，是嗯、就是牌面上永远看英格兰很强，意大利很弱。因为因为从今年开始，因为意大利是这么回事儿，那之前卡塔诺没踢过世界杯、欧洲杯年年代的。嗯，卡萨诺是14年开始踢世界杯。卡萨诺和巴洛特利的风险。两个两个重給，给我的感觉就是这这俩人浑身好像能打起来。不是，这哥俩本身本身就一直有矛盾，嗯、这哥俩一就,就之前就打过，哎，谁也不惯着谁。但是但是但是俩确实配合确实好，嗯嗯、这事儿特别清。我记得第一第一场是那个西班牙对意大利，当时最经典有这么几个镜头，就是。涅斯坦牙球，五个人，五个,<笑>五个意大利球员看水门的，这是第一个镜头。第二个镜头就是巴洛特利八，巴神思考人生，嗯，思考人生。后来我记就记得特别清楚一件事，当时
2: 主教练是那叫做什么来
0: 着？意大利主教练叫做迪
2: ，呃，意大利主教练是后来之前曾经执教意甲佛罗伦萨队的普兰,<笑>普兰德利。普兰德利，普兰德利，当时给团特一气急了，直接是拿那个，呃，直接拿
0: 那当时的那老将叫做迪。迪迪纳塔莱，嗯，换的拉洛特利，嗯、后来真是是是迪纳塔莱进的球了。对，迪纳塔莱建功。然后是这样，我发现我对于这个大赛啊，嗯、决赛跟就淘汰赛是一方面，我特别关注小组赛一些奇怪的球队的表现。这届欧洲杯，我有一场非常就是有情怀的比赛，嗯、就是小组赛、哦、乌克兰对瑞典，嗯，因为这届乌克兰有舍普琴科。嗯，是已经就是淡出视野，人们视野好久了。当时已经36岁的时，候，对对对，还踢了，就随队参加了这届欧洲杯，这场欧洲杯。已经对瑞典是这样，这样是回了，先回到伊 c 米兰又回了，都回了，都回了好多年。他已经就是淡出人们视野好多年了。嗯，然后呢，那场是伊布拉西莫维奇先打进一球，然后啊，舍普琴科、梅开二度，反超了瑞典。然后那年瑞典不是那年乌克兰是是夺冠了，乌克兰和谁是乌克兰和国际上是联合举办，对乌克兰和波兰，波,嗯、波兰。然后就是当时很难想象， 36岁舍候，金哥可以在欧洲杯、嗯、这个舞台上还可以没开始录。对，而且
2: 其中一个进球是在伊布的防守，下。对，在
0: 伊布的防守下前点抢<笑>、啊，对，就是这个、嗯、在比赛结束后，嗯，然后伊布和舍甫琴科的握手真的感动到了我。因为我是一个米兰球迷，你知道吗？<笑>当时伊布正在米兰，就是米兰两代风霸之间的握手，米兰俱乐对，伊布也在、嗯，对，现在米伊布又回了米兰，又回了米兰，了米兰但是伊布今年一伤退出了。嗯、我因为因为舍甫琴科这个球员就在我的心中就很有位置，嗯。然后我作为一个那个时代的米兰球迷。
2: 然后这届欧洲杯给我印象特别深刻的，就是半决赛这个意大利队2比零战胜这个德国的。你输你慌的那场，就是这场,场比赛。那那那其实整个这场比赛，我当时是支持德国队的，并且买了足彩，嗯、但是还买了足彩。对，整个这场比赛，我当时看得昏昏欲睡。前我钱又输。我这场比赛是在我当时<笑>我当时大学的一个老师的办公室里，然后、嗯。一起看的，嗯。我呼呼欲睡。当比赛结束的时候，嗯、央视的现场解说刘嘉远他的最后一段有几十秒的一个解说词，就是我觉得当时已经是非常经典。他是这么说：“他说，他说这两个球队啊，他们使得比赛在九十分钟之内打得非常精彩，非常富有战术变化。”这两个国家的足球都曾经品尝过现代足球的巅峰荣耀，嗯，也曾经遇到过各自前进道路上的挫折和坎坷。嗯、德国足球正在从德意志森林哲学的这种严肃中向精巧和灵动变化。当时德国足球。正在想踢的越来越有技术味道、mm。Hmm. 对，然后呢，意大利足球则在比较功利的比赛哲学里努力恢复他们这种天生的地中海浪漫情怀。因为因为零年意大利小组灭鼠对，因为意大利一直是打这种防守反击啊，猥琐发育啊，这意大利足球怪我啊
1: 。然后呢，<笑><笑>我意
2: 大利球明白，我<笑>只是米兰球迷
1: 。勒<笑><笑>夫
2: 这是德国的教练和普利德利意大利主教练，他们是各自身后传统身后啊。这种深厚传统的勇敢的改革者，嗯、但是从改革的这种道路上遭遇失败，就像蝴蝶飞入过沧海，没有谁忍心责怪。我天，
3: 王菲都出来了。对他
2: 最后是改用了王菲的一句这个歌词。嗯，这场比赛，对这段解说，嗯、当时我记得和我一起看球的朋友们一下子然后你女朋友定在
0: 那儿了，然后女朋友就没了。这样，比对我印象最深就是瓦尔特托利那个爆杆和庆祝动作，嗯、脱了衣服之后做出来一个那样的动作，哪样的？嗯、就这样，就这样跟那个他他当时是第二个球。是那个，是是那个是那个,是那个莫什么来着？忘，好是马尔基奥还是谁传的？还是莫莫什么来着？蒙托利沃。蒙托利沃传一脚传，直接打一个那叫做那个那个、那个、那个，就打了一个反越位。然后大伙儿都以为他可能他可能会带，结果是一脚爆杆，单刀一脚爆杆给那个谁直接打蒙了，蒙伊尔打蒙了，拉姆也没追上。这这拉姆球速非常快，特别快，非常非常规的一个处理。那那那小球那小球，反正挺特别浑亮，是吧？打的就特别说那种火球，火球脸。本来那球就挺火球的，但是他人就进了，人就进了，而且那场还进俩。然后就把衣服脱了，衣服脱了之后就黑着点儿然后就是就是。秀肌肉，当时在第二天之后也上了 P S P S， 对 P S， 半决赛我记得特别清楚。半决赛，然后你讲讲你
2: 的女朋友的故事。就是这方比赛。其实是一个一个连续剧式的故事，是怎么回事呢？就是我们当时期末考试结束之后，在大学里有一个小学期，我们要留在学校做一些这个社会实践社会实践的东西。然后呢，我在这场这场比赛是第二场半决赛，第一场半决赛的时候是这个。呃，伊比利亚半岛德比，嗯,嗯，葡萄牙踢这个西班牙，西班牙，嗯，在这场比赛的上午啊，我。去献了两百 CC 的这个血，
1: 嗯，献
2: 血之后呢，晚上朋友有这个没没精神有有有同学就说，哎呀，咱们晚上去网吧，晚上去网吧看这场球，嗯，我呢没有进度诱惑，我就去十八夜看这场比赛了，在这场比赛湿着血。哎，等等，问问个事儿，您您大学您刚不说你跟老师看，我我在那是第二场，这是这是这是另外一场，另外一场。对，我大学是在北京上的，北京，然后这个。在看比赛过程中啊，我们当时也不懂，我也、就是、其实我们当时很少去网吧，就是我们选的是一个低配区，低配区的网速就会慢。是是是嗯、这场比赛因为因为踢到了点球大战，嗯、我们旁边是坐着高配区，高配区每次都比我们提前大概。<笑>
1: 你买武知道点球进没进
2: ？那你这是瞎进，看人呢就。你自己瞎进，所以所以当时在我咬着手指等待葡萄牙第五位那边已经欢
1: 呼了
3: 。那点
2: 球主罚队员 C 罗出场的时候，那边已经。已经下机，然后结束了。C、嗯、<对>罗没出场，对 ，C 罗怎么没出场罚到第五个？就是他，因为他的队友罚点球还、哎、<呦>没有出场，这场比赛就结束。嗯、当时央视的现场解说段暄、嗯、先生就说了，就是说，就是说，一个男人究竟要走多少路才能成为一个真正的男人？他说这句话的时候，配上 C 罗那种无奈苦涩的表情啊，哎、<呦>我当时很多的球我当时很多球迷感觉就要哭了，真的就要哭出来了。嗯、然后因为。不是我不行，而是我根本都没有得到证明自己的机会。嗯，你说这多么的这个憋屈啊！其实，然后我看完这场球之后呢，当时这个女朋友就说：“哎呀，下一场比赛你就,<笑>你,就你就不要去看了，<笑>休息、嗯、休息，休息休息。”但是我呢。没有本事，你为马上脱离。投机投机之术，我还还是没有抵住足球，我还是没有抵住这种诱惑。我呢就又去看了这场比赛，然后这就导致两个人之间发生了一些矛盾。然后大家都年轻，都年轻，的结果就是啊啊对谁也不想退退，有有所退让，退所以就干脆就分手了。嗯、其实
0: 因为我一直又说，其实足球是永远是那个全世界夫气的一个小散，全世界夫气一个小散。我一直就说。咱们以后看球如何处理男女关系这事，就是包括现在咱们也都也都步入社会以后，包括成家等等的。咱们这这有结婚的吗
3: ？没有然<后>哦，有。
0: <笑>我,我先我想问一下，我想问问你，我我问这这老师，你打算就是说，比方说这个欧洲杯期间。如何哄媳妇儿？就是说，如何哄媳妇儿？我我
5: 比较庆幸的是，我有一个支持我看球、和踢球的一个媳妇儿。他们媳妇儿，看见
3: 没有
0: ？媳妇儿，我
5: 认识媳妇儿是蓝离的
3: 。
0: 那那我问一下，我问一下，听这期
3: 节目吗？问问长，大队长，大队长，等着了是吧
0: ？有人一些，你们不看球？好，比如说在世界杯期间、欧洲杯期间，其实尤其欧洲杯期间你要命了。世界杯其实有时候女生还有看见。欧洲杯其实这这类大赛。可能这种美球，你关注度没那么高，
2: 但是他的这个比赛的这个技
0: 战术水平的浓度更高。咱咱咱不提技战术，咱不提技战术，所以作为一个对讲粉丝，这是有原因的，就是你们我感觉，你跟我谈技战术
1: 。对对,对，就
0: 假如说，假如说到欧洲杯，咱不说世界杯，世界杯我估计你们会关注。在欧洲杯期间，假如说未未来你们丈夫或男朋友要看球，你们要怎么处理？个男朋友关系？
4: 你高估我了，<是>世界杯我也不关注。但是
0: 但是，假如你的男朋友是个球迷，我一直说，其实男孩儿应该关注三个动作
2: ，要不是车、枪、球。其实这这男人某别为
0: 什么都有枪
2: 。<笑>我偷偷告诉你，<笑>安静老师前几天订了闹铃，钟，去看欧冠决赛。嗯啊，可以，所以，他应该会
3: 宠着的那种，应该是
2: 宠着你呢。
3: 我我应该就是他看他的，我睡我的
0: 。那那假如说假如说，那得有影影影响影响你们两个人正常的生活的，要道看球。他半
4: 夜看球为什么会影响我生活？对呀、啊
0: ，假如假假如会呢？你这这个事情不太那什么？
4: 一般
3: 吧，
0: 就是你们，你你们也谈过
3: 恋爱，你们也不会勉强女性非得陪你们，对不
0: 对？不不是陪，但是会影响。好比如说。好比说有有人看球，比如像我看球非常一惊一乍的，我老
4: 呀，我知道，了。其实有的时候你们看球是不喜欢自己在家里一个人看的，是不是？<笑>所以要不然就是找女朋友陪你们，要不然就是你们找一些朋友、呃、要不然就找朋友进家里来，<笑>要不然你就出去，是吧？然后像这种情况下，可能就会影响到，是
0: 吗？那那那孙子，那孙子啥也不看着<的>，那那孙子是啥也不看。我当时说车家、啊，车家这三个灯都关注
3: 。你们这两口子日子不照过吗？就。<笑>
0: 所什人影响感？<笑>就是说，就是怎，就是说，你会怎么会会选么包容，还是选择给他给他那个叫做？摁在家里，就是给给他点进去吧，再看啊，你别粗一看就别回来，这种，这种类似不会是吧？不会，太难了，不会，不至于。但是你，但是但是是四
3: 年一届对不？就四年，你对你玩儿呗，那也不是天天对吗？可能就
0: 两年以届，还有有国联赛有联赛了对吧
3: ？哎，随他们去吧
0: 。但是但是你的一些男男生一些建议，嗯，怎么处理这两投资关系也确实有。有，也就是你们两个比较包容，确实还有一些不太包容的，嗯，一些女性可能对男朋友看球这个事儿影响生活、嗯、影响其呃其,其他事情，可以给他们出一个建议，就是给男生出个建议，怎么处理这关系，就是以女性角度处理一下
3: 。哎呦，我的天！这题真有点难，你给我五分钟让我考虑一下。你们先说说你们都是怎么和女朋友处理关系的？不看不就好
0: 了？哎，我出去。但是就是我
2: 处理好了。其实我本来也不看。因为四年之后的这个法国世界杯，我又一次的和女朋友分手。又
1: 没有。而
2: 且这届欧洲杯，因为和女朋友分手，损失更加惨重。我今天介绍个法国欧洲杯啊。法国欧洲
0: 杯，一个男人结婚久要走多久的路啊？ C 罗终于拿到了欧洲杯冠军。一一会儿再说，说那个加时赛啊 ，C 罗在受伤下场的情况下，由 C 罗的队友打进一粒进球，埃德，埃德，埃德啊！这这时候不是进球了啊，不是进球了，是踢满30分钟，葡萄牙一百零战胜了法国，获得了欧洲杯冠军。这些法国队非常强，因为他们在两年后的世界杯上夺冠了。嗯。哎，好像葡萄牙是小组赛三三三三零比三零，但是这我说啊，这边欧洲杯，这届欧洲杯扩军的欧洲杯，葡萄牙得以扩军的福利，以成绩最好的第三名，第三名进的淘汰进入淘汰赛，否则他
2: 是出不了线的。按照传统规则，因为这届欧洲杯是我迄今为止唯一一次去了现场的欧洲杯
0: 。你去法国
2: 了？对，我去了，我去看了一场这个在马赛进行的。呃，法国队2比零战胜德国的这个维罗德勒姆球场战胜德国的半决赛，嗯嗯
4: 、本来可以，嗯、本来可以有个女朋友陪着的，嗯、是吧？<对>然后哭的更惨
2: 了。然后，然后,然后这因为当时是提前半年多就已经买好了票，嗯、然后呢，第然后这场比赛的时候，我就是我旁边的座位一直是空着的，嗯，然后,然后等到我回到巴黎的圣丹尼
1: 斯，然后回到
2: 巴黎的圣丹尼斯，因为。决赛是法国队主场踢这个，在自己的祖国踢葡萄牙，所以当时黑市已经把球票炒了一个很高很高的价格。然后,然
3: 后、嗯、你把它卖了<笑>是
2: 吗、啊？对，然后。哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈！哈
2: 哈哈哈哈哈
1: 哈哈！哈哈哈哈哈哈因
2: 为是这样的，我当时已经就是提前半年，我半年之前已经跟那个女朋友分手了，就是当时人已经调整的比较好
1: 了
2: ，而且而且就是怎么讲呢，你换个人了也没事。当时在比赛的前一夜，这个法国足协还有他们的当时赞助商阿迪达斯，把这个法国队的主要链，当时主要链德尚和金球员波波格巴，他们的头像用这个。投影技术投在了法国的这个凯旋门上。当时我们在现场看的时候，后边有一个这个英国 BBC 的记者，他就说了一句：“他说感觉这个法国队觉得冠军已经就在囊中了，也是整个当时法国的这种情绪在巴黎，啊，在香榭丽传大街非常高亢。”我就已经觉得这这我替葡萄牙对吗？小组第三出现的，我能不拿冠军吗？然后 C 罗还上了半截然后他也跟 C 罗也干，所以我就知道当时这球票已经，我就当时想。嗯、这玩儿我不能跟钱过不去啊！<笑>我在黑市上把这个球票给卖掉了。<笑>但是最神奇的一点是什么呢？当决赛来的时候，我旁边的座位依然是全场空着的。我不知道，但是钱你收着
1: 了
2: 。钱收着，<前>他有可有可能是这个球票，他拿着进来。我不知道是可有可能他是坐别的地儿了，对他可能坐别的地儿或者等朋友坐一起了。然后这场比赛结束之后呢，朋友得换个媳妇儿。这这场比赛结束之后呢，就是当地法国巴黎当年发生了一个小小的骚乱吧，因为没有夺冠嘛。嗯嗯
0: ，那法国年年骚乱，你别别少见。就就就你就还有一个事情，我觉得那年还有一个比较有意思的事情：英格兰足球足球流氓与俄罗斯足球流氓斗殴事件，是一比十的概率，一一比十的一个比例，然后俄罗斯。给猜了是吧？猜是吧对，猜了。
3: 普京还出来说话来着，他说那个，嗯、你看你们就是不够流氓。<笑>
0: 其实其实其实我一直啊，我我一直特别喜欢那种欧洲 a l 斯文化，嗯，整个这种 a l 斯就是那种那、嗯、叫做就是极端球迷组织那种文化，嗯，国内够呛，国内好像也就像北京国安他们有那个 a l 斯这这这方面的一个文文化注入。我后来我通过玩球迷组织，包括玩球迷看台，嗯，一那些朋友了解，其实东欧的足球流氓东欧的那帮足球流氓，欧洲的话特别的好。嗯、就是你这么说吧，首先这帮体型在哪儿？你就看看俄罗斯的那帮大块大壮，倍儿壮，嗯，战斗民族。对，你在看，你在看酒、嗯、是吧？还还对。喝还喝酒，再看英英国也喝，但英国你看跟那个马甲似的,、so so so、的，就瘦
3: 倍儿瘦倍儿瘦的，
0: 就是都是一撅就折那种斯文汉都是那种咱们说的斯文汉子、光头强那样的那。对，但你就完全就一看，一个就是跟那个采俄车，你们看过吗？嗯、跟那个似的，还有一个就是我说的那个俄罗斯。跟那个大大壮汉，那种那个胳膊胳膊一腿粗那个，好像一一八年世界杯，好像那个俄罗斯球迷还专门录了一个，说你们来吧，我们来吧，我们不节不揍你，对对对
3: 对对，对，还有那种
0: 是俄罗斯粉丝，你们来踢场比赛吧，我记得，嗯，是是有比赛了，是有
3: 比赛，我记得
0: 有吗？有，小组赛遇到遇遇到也成。结果，其实那其实这个，其实我更关注这个事儿，其实挺有意思的这种事情。也球员也不在场，不没有那么那么糊的球员了，嗯、就是你看球迷这种呼劲儿，很有意思。<笑>我记得当初是那个外资主播他们，我在在哪儿入手口碑？世界杯，外资主播在俄罗斯世界杯期间，他们不跑那个那个俄罗斯吗？就是俄罗斯的那种地下文化。地狱纹身就不是监狱纹身，包括那些什么，就是就是做的特别极端。俄罗斯甚至是比西欧那那头做这种，就是咱们首都文化更好。来
3: ，那、呃、咱后面还有吗
0: ？没有了，再就是这届欧洲杯了，二零年欧洲杯，啊、但是在二一年踢的。嗯，咱们先说说。是第一次由其他原因延误的欧洲杯<纯>。哎，对，我有有个问题，今年纹身定的是八个国家，的几年最后赛制是嘛样的？也是还是八个国家轮吧。它只是从放在一个国家。今年是11个城市， 1 1个国家，对， 1 1个城市， 1 <对> 1个国家， 1十个国家。而且今年还有一个非常有意思的，那是我第一次赶上欧洲杯和美洲杯同时踢，同同时踢，<笑>还有20年欧洲杯。而且今年的这个包括名单、大名单的这个分配，还有整个赛制，还有这。这规则的改变都都有一定影响。嗯，首先第一个事情，咱们还是老生常谈一下吧。就是你们觉得几年冠军会是谁？四强冠军会是谁？想听听女生说。我觉得今天很完美。你你你
1: 让
3: 我预
0: 测谁？还有还有还有还有这,这,这些，我说一句，咱们猜冠军只是娱乐啊，就咱不要涉及要博彩这件事情。我们我们不我们不涉及博不涉及这种赌博的事情。如果他那天好像在在听你加节目，请我预测了。埋的不是这样，快找我们来，我们概不负责。这先说一先听女生说。先听女生说。上
2: 届世界杯的时候，我那时候就交女朋友，他<笑>他,他有六七嗯、呃，他，我当法国<笑>，我当时支持英格兰队，然后我们都支持英格兰队。<对>
1: <笑>我跟你说，我们
2: 当时都我们当时都买了英格兰的球衣，嗯、然后呢。整个英格兰踢了七场比赛，他穿了他这其中有五个晚上是穿着英格兰够给你面子，这是近年来最好的成绩。他是他是穿拿这身球衣当睡衣穿，他这五个晚上都穿，然后这五次英格兰都赢了，嗯，都赢了。完，我当时觉得这个女朋友就是个章鱼保罗呀。别
1: 犯了，分了
2: ，这已经分了，就因为决赛没资半决赛没穿，决赛改鞋，半决赛没穿，就是因为半决赛没穿就输了，导致我导致英格兰没有进决赛。嗯。英格兰进决赛，这、啊、么面我都不敢想，嗯、
0: 不敢想。<笑><笑>就就冲斯特林跟跟林加德，<笑>就冲他不找林加德，得了，<笑><笑>一会儿再说林加德的事儿啊。你们女生先先觉得
4: ，我觉得你们先别让我们猜，因为我们这这么多的队，我们都知道一个
2: ，随便说一个，随便说一种特别就点点牛眼，点牛眼，随便说一种特别准。
4: 给你看、啊啊，安静，你说吧，你就代表我了，不是,是给你看有这些对，看哪个顺眼说哪个啊？你说吧，你说吧，我我这人吧，就是嘴毒，说谁谁不中，<笑><笑>那就是反向安利嘛。对，你说一，那我也只能反向一个呀，<笑>对呀，反向安利，<笑>你万一安利到他们心中想所选的那一个了呢？哎呀，我我总共就不知道有谁呀？你
0: 先说一个。欧洲国家，你喜欢哪个国家？这上面有哪个国家？这上面有哪个国家？点
5: 动画吧。我说你不喜欢哪个国家？我压力
0: 好
5: 大呀
0: ！咱们算是小海雕。姐妹喝西北。姐妹有放牧吗？来吧
3: ，我我我我只知道什么德国、意大利什么知道的，那那那就德国吧，好吗
0: ？看看那个顺眼。对。德国，但是今年我跟咱咱先说一句，他其实德国今年挺没希望的。
3: 你看，我就说嘛，你非让我说，说完之后还刺痛我
0: 。以及纸面，以及面实力来
2: 讲，以及包括现在罗浮也有点不想干了。罗浮已经决定不干了，已经决定不干了。他好好待，今年好好待，今年待结束之后，他的合同就结束
3: 。那就就就糊弄事儿了，是
0: 吧？潘教练已经把
2: 穆勒啊什么赵啊赵啊，但但但但作不大，我觉得转会作纹身，纹身，我一直。但是，有怎么说呢？德国足球这种坚韧的精神，不知道还能不能。不一定。在这代球你冲我有点大，都都够呛
4: 。让、嗯、让安静说，安静。我选法国，爱爱出规则的这个国家。嗯、对，世界杯
2: 、欧洲杯、欧冠联赛都是这个国家的人创办的比赛。
0: 嗯,嗯而且选法国，法国今年还是世界杯的班军，而且法国能出一个第二号阵容，弱队都能出强阵容，确实是一个大热、嗯嗯、但是有一句，大热必死。
3: 哎呀，你看，咱咱俩说哪个？他们都
4: 说不行，<笑>我们俩说干嘛？呀？是何必呢？
3: 我做一下
0: 啊，我只是安静。哈哈哈
4: 哈哈哈！那真是
0: 狗屁。那我我我，我嘛觉得法国法<笑>国玄的国、啊，今年法国嘛，嗯呃，有本泽马，那倒不是本泽马是,是这样，我是有一个玄学，嗯、我觉得二十年就是一个轮回。酒吧世界杯是这样，两千年，我认为也是这样，都挺
3: 迷信的是吧？你们？
0: 但是我觉得，我个人觉得。可能法国是其他球队开始研究透了，嗯
1: ，
0: 研究透该怎么该怎么跟他跟他打了。我觉得不会，坎特怎么会研究的透
4: ？是<笑>你<笑>想想干嘛？<笑>啊、坎特是欧冠的时候也出现过吗？是他
0: 欧、嗯、冠的欧冠学决还没进。<是>
4: 我特别想要问一句，就那次欧冠比赛，就前段时间的那个，是吧？啊、嗯。进球的不是坎特呀？为什么你们一直在说坎特七号？坎，因为他的
5: 作
0: 用、拦截作用很大，就他阻止对方进攻。这么说吧，在足球、在足球的世界里，进球的人，进球的是德国人。进进球的人是英雄，但是往往英雄背后会有很多很多的战士，很多的战士方支撑。有可能就是这个战士导致他有一个什么？你就包括包括咱们，包括我特别喜欢一个球员，叫做就是那个因扎吉。哎，有
2: 努阿尔多这两个球员特别喜欢，为什么？因扎吉他就是需要靠皮尔洛以及卡卡这种人支持好，我现在提问：如果因扎吉的时代有 VR， 他还会有这么多进球吗？你可以聊聊 VR 对。一会儿一会儿一会儿，咱一会儿再说这事儿，<笑>一会儿再说这事儿。所以所以就是说，足球万说团队运动，嗯、而且而且
0: 在现在自打一八年之后，团队足球的这个概念越来越深入嗯，他没有。包括包括一八年法国拿世界杯，并没有靠哪个个人个人的能力在在那什么，五百配其实有，但我觉得坎特太重要。了。坎特就是坎特有两个梗啊，一个是没有过不去的坎儿，只有过不去的坎特
1: ；还有就是五上海还有一个世界，地
0: 球百分之七十七十是海洋，百分之三十是坎特。这个球员，这个球员，是什么特点呢？就是能跑，另外年纪大。这个球员一米六八。防守的能力特别强，防守强度特别强。就是他在莱斯特城的时候，有人拍张照片，他的那个小腿肚子那么粗，哎呀就，就肌肉肌肉特别发达。<喜欢>啊、包括本届
2: 欧冠决赛的时候，这个杰杰说员詹俊当时就说了一句，就说这个马赫雷斯啊，嗯、你对面看这坎特，你就不要再带了嘛。对，嗯、所以这意思就是你带球你也过不了他。对
0: ，而且这俩以前还队友呢，都在莱斯特城
5: 。哦、
0: 嗯，这、嗯、是法国，嗯、这是法国。那这这老师，你觉得？
5: 我我就我就斗胆，就是，也不涉及竞猜之类的。我今年就斗胆，我支持一下意大利
0: 。我我支持意大利，我是意大利球迷。好，好，你们，我这也理论呢。我是意大利球迷。是，等会儿
3: 我们今天没有理论
0: 。给你再出个难题，你觉得四强会是谁？那得看赛程了。不是你，你觉得就是你觉得可能能在你心目中四强的谁？嗯，心目中思想，心目中我觉得是。有三
5: 个队，有三个在一队，在一组。就就咱在
0: 不不不不不看赛程。不谈赛程的时候。我觉得有法国和比利时，肯定没有英格兰
2: 。有英格兰、德国、葡萄牙什么这几队，毕竟有进不去，因为他们我觉得是这样。要遇上
0: ，嗯，咱咱不不聊赛程，就是心理，我觉得，我觉得会有法国和比利时，然后法国比利时，嗯，这样比利时这一带也是，这样这个。英格兰我不看好，英格兰我不看好。说
3: 你看好的别，别<后>不看好的别别，又没说。没有零皇，谁看好英格兰？西
0: 班牙或哎、啊，但是如果有零皇，咱另说。<笑>看好西班牙是吗？西班牙或葡萄牙，我葡萄牙概率更大一些啊、嗯。嗯，葡萄牙吧。嗯、然后我认为会有一个黑马，我看好丹麦。丹麦我也看好，丹麦今天我也非常看<笑>、嗯、因为丹麦其实其实整个阵容不次。丹麦整个阵容全是五大联赛球员。嗯。但是，就是前些天拍出来赔率，第一名是英格兰，是吧？英格兰啊，不是第一名法国，英格兰，英格兰，英格兰的赔率第一名
2: 是英格兰
0: ，是吗？后台不是凤着是吗？嗯，英格兰，纸面实力真的。那那那，这位老师，你觉得四强 ？out， 四强，四强就是不考虑赛程，不考虑赛程，不考虑分组，四强是心理的一个。靠近
5: 一点，靠近四强刚才有了意大利，然后那组的话，我还是支持支持还是法国吧。虽然虽然它大热，但是小组赛。我觉得应该还是还是还是可以。嗯、然后然后呢？比利时比利时，我不知道他那个德布劳内伤的怎么样。嗯，他可以出战，可以出战，可以出战。哎，护具不？对，是我有。哎
0: ，等会他他是拿上了德布劳内。眼眶
5: 和这个眼骨折了。哦哦哦,哦，嗯、<都>那应该影响不大。我觉得如果这个没有对他造成太大影响的话，比利时会成为第三支。至于第四支的话，要、嗯、看要看西班牙。西班牙，他这二十二十，二四个人，二十四个人撑撑不撑得住。那个，这这个，
4: 宝大爷，宝大爷
5: ，宝大爷，我还是选择荷兰
4: 队，我喜
0: 欢。哈哈四强了
2: 。四强了，哎，荷兰
0: 队有范戴克吗
2: ？没有，范戴克没有，十四人代，十四人代他是。他伤已经，他从来没参加过十四人代。但他是考比较不想拖累整个国家队，就是自动退。十四人代我不选德
0: 国是因为没有罗伊斯
2: ，不喜欢罗伊斯。你你落选了是吗？他不
0: 参加，他就退出国家队那那你觉得四荷兰我觉得比利时、法国，还有还有一个应该是个黑马。黑马你觉得是？哎，马其顿，哈马其顿今年有一个叫潘潘潘潘夫是吧？一直都有的人，我我我我记，刚我看文章我还特意查了一下，哎，马其顿跟马其顿什么关系？后来发现就是这国家改名儿，以前以前以前叫那个嘛，以前叫做，哦，叫嘛地儿来听听他，他他不就这样儿加一个什么，就就公交站，以前叫欢呼园，现在叫天达站。这就就这么干的。
2: 呃，首先我我我本届我特别希望看到就是新老交替完成的意大利和荷兰队在本届杯赛上的表现。这冠军这足球有啥关系？<后>冠军的话，咳咳我希望这两个球队之中的任何一个。但是你这关键是英格兰
1: ，
2: 但如果如果林皇本届杯赛能够顺利出战，我觉得啊，还是有戏的。这个英格兰大英避风王、嗯，甭管英格兰拿不拿冠军、呃，流量肯定是第一。流量<笑>，我只想看林皇，<笑><笑><笑>我也只想看林皇。对<笑>英格兰，年少年
0: 少只为看林皇
2: ，年少不知有林皇，错把、哦、林皇当球王、哦。哦我的天！意大利、荷兰、英格兰，你给他们俩讲讲谁是林皇。然后，然后还有一个，<笑>还差一个，还差一个，还差一个哎哎哎哎法国吧
0: ，法国。嗯，有有时候大家说，那说下我的啊，我我我心里我心里自强啊。首先，我是个意大利球迷，我肯定只是支持意大利的。嗯，但是我觉得英格兰现在,也多在，英阿兰都在热身台上。所以林皇红入选。如果他要带林皇，马克斯强也不带林皇，其实带林
2: 皇也不伤
1: 。林皇现在是怎么
2: 讲？他的这个，这个这个前锋拉什福德现在本身就是有伤，他在欧联决赛中就是带伤出战。他是现在保守治疗，要等到欧洲杯结束之后去动一个手术，或者再决定怎么样。所以，其实再加上马奎尔可能他的主力中后卫。首场比赛也踢
0: 不了，而且而且马奎尔挺神经的。对，然后这
2: 个亨德森呢，两个月没有踢比赛了，所以确实呢，从这个舆论上分析，可能确实，英格不是一个非常好的这个多标人。
0: 然后，然后我，然后第三个，我我还说意大利，我觉得有一个球队，咱们一直没太看一个太热门，也算像，也算成名以前，给忘了是谁，俄罗斯。其实我觉得俄罗斯被。不住。我认为你要说克罗地亚，其实俄罗斯和克罗地亚这俩五二选一。克罗地亚毕竟世界杯亚军，但是但是克罗人退役了，豪门退役都太老。但是我觉俄罗斯这回有摩摩迪有有摩迪有，但是曼祖退役了。但是摩迪全队没退，他就退出国家队。啊，曼祖基摩德里奇、拉基蒂奇、小猪
1: 。但是我觉得俄罗斯有可
0: 能会有一个一一个挺亮眼的表现。我觉得俄罗斯。因为两年前世界杯的表现吗？不是，新老交替啊，新老交替这些新人，呃，他其
2: 实并没有很好的完
0: 成性啊。但是老人背不住也，在关
2: 键位置上，比如中锋，他还要用九八。用九八，九八太憨了，我特别喜欢这
0: 名球员，长得特别的根，对
1: ，
0: 表情特别到位。这这群九八就像一只狗熊一样，怎么没俄罗斯？哪都有狗熊态
1: 的。罗德还是比较清爽，
0: 九八那太狗熊了，对。一会儿，然后顺着网线过来拍，拍他还得隔离二十一天了，还得拍去，拍来着点隔离，
3: 卡在线
1: 上
0: 。<笑>然后我来为他给两位女生讲讲林皇的故事，讲讲林皇吧。我觉得，那个我觉咱们可以聊聊几年段子了，人会会出现一些热搜热搜段子的。林皇其实就是一个
2: 呃，早先在曼联发挥的不是很好的球员。就是转转会去叫林加德，对他转会去了一个呃，伦敦的一个小球会。不不不不小，叫做西汉姆联
0: ，西汉姆小租界租
2: 界不不比这个，就是因为伦敦好多大球会，相对就是一个小队。然后一下子在那边呢，就人多人多，而且而且树输死，然后就发挥的特别好，嗯，一下子就是有了这种流量的加持加
0: 持。嗯，而且英格兰其实这个队伍段子挺多的，马奎尔、斯特林、林皇，嗯，看这哥仨。这老老哥咋凑一块儿
3: ？那个咱啊，咱咱
0: 赶紧收了，赶紧收了。赶紧收，那下午还有还有活动，好吧？嗯，咱们先说说啊，今年可能段子会比较多。如果就是我那，林林皇入选，林皇林皇入选，还有包括像斯特林这种人。第二个，确实在疫情疫情之后的这个欧洲杯，他的他因为这现在是能换五个人，能换五个人次，能换五个人次的这个球员。
2: 三四五人，对，三四五人，三
0: 四五人，三四五人。再加持，他还多多加一个，嗯，可能大伙可能会踢这种战术打法会更加丰富。第三一点，我为什么一直说现在足球不好看了？原因？因为没有说那种就是一锤定音的球员出现太少了，特别特别湖逼的球员越来越少。你发现了吗？在现在足球这种加持下，你说就刚才咱说卡萨诺、巴洛特利这种球员，越来越不吃香了，因为他。自打这种团队足球之后，就是在这种必须得团队球员得是就特别全能的时候，嗯，往往这种有特点球员倒不倒不吃香，就是他就是长项特别多，就但短项也特别明显这种其实我特别喜欢这样球员，可能这种球员在这种大赛上。会有一个非常出彩的球员，其实林皇就是这样。嗯，林皇就是这种球员。林皇，林皇长强在流量上。对，包括林，包括斯特林，包括斯特，斯特林斯特林真非常明显的，有时候是突击能力，缺点就是临门一脚。斯特林最擅长的就是快乐足球。快乐足球。哎
3: ，咱不不多说人了啊！再多说人又又俩小时出去了，那要收尾了，那要收尾
0: 了。然后呢？然后咱就说咱欧洲杯期间都可以怎么玩吧，在天津市里面。我觉得咱们不要别提酒吧，我觉得球霸这种事情啊，挺没劲的。因为大伙一想去看球都是球霸，我觉得我一直觉得夜市爆平摊，咱们可以试试，可以试试。尤其尤其是保定看足球，其实是特别爽一事儿、那个。那个那个，我觉得
4: 其实狗哥这儿可以试试，或者可以问问他。对、啊、对，<就>咱这对，可以试试
0: 。别说咱们在酒潮这儿，可以咱试试。就是在一些重要比赛上，别也别也别,别那什么也，他是说民俗，到时候可能有扰民这情况，咱们可以就是在决赛啊，或者一些比较关键的比赛，咱们可以试一块儿聚会，也咱们也弄一个相当于，就,就我我我也不我也不迷信迷信的人啊，就是我我喜欢迷信。明天有这机会，像大伙聚一块儿，聊会儿球嘛的，也挺好的。
3: 你们要是感兴趣，你们可以自己录一期，你们看完哪场球，然后有没兴趣吗、那个那
0: 个？那些人给专业的人来了，咱们总归还是球迷，嗯、对吧？
3: 你们有兴趣吗？就不带他玩呗。<笑>暂无，暂无，暂无。暂无啊！哎呀
0: ， so, 嗯，就但是但是呢，可能现在也是有网络，网络自然大伙儿也可以。多聊聊吧，走走多,多聊聊，嗯嗯、包括就是跟咱们的微博、微博互动一下，嗯、然后咱们也可以搞点小公赛啊，这东的，也就这这,这些事情嘛。因为现在大伙本身有网络之后，大伙那种看球儿越来越少我就记特别清楚。啊、呃，咱就先说我家门口奥城，奥城为例，最早还有秋实广场，就是大屏幕。现在现在改下事儿，给那大屏幕也不应该播球了。嗯、以及包括我在零二年的时候。我当时我记得我们也做过一些监督，九零二年的时候也我们断水断电，也我住平房拆迁，那断水断电。嗯，新安大等等，这种事情越来越少。可能第一是也因为城市管理吧，城市管理可能也不能让大伙聚集。你、嗯、咱不展开说了。对，也是因为疫情期间的。嗯。第二一点呢，就是想有一些明明显阻止大伙聚聚一块，要么人多交流就交流。嗯。缘分欧然呗，就是一个小流的一个、嗯、一个契机，一个契机，嗯，对吧？咱要不先到,、啊、到这儿，好，到这儿收尾，然后。咱们就还借多心多心，以后有机会
4: 咱接着合<笑>作。好好好啊好啊，反正、啊、<笑>今天这一期听下来真的是，你们这脑子里边什么时候装下了这么多的东西？正事儿我们不会装，
1: 不会装鲜花。说到<笑>就
4: 说到什么，说到哪一场，说到哪一个足球队，说到他什么哪一年换了谁，谁受的伤，谁踢进了，越过谁，我刚刚全记得倍儿清楚我
0: 。我们俩同流，关键这个东西我脑子我记不住了。他能记下那么多钱包，我就就这不，这得得听常多半钱包钱。
3: <笑>哎，关键是什么呢？我终于在各位眼光中看到了光芒，就是平时那遗传
4: 终于活着了
0: 。所<笑>在我们眼里，谈恋爱永远不重要，足球第一
4: 。那你说还讨论什么足球和恋爱之间的关系？<笑>啊、没有，不必要。<笑>
0: 到这，到这，到这，一块绳子游。那一天我看见了光
4: 。感谢大家来，感谢大家那个来参加今天这一切欧洲杯的录做成法国队，希望啊，希望大家今天的预测都能够成真，都能够成真。还有我买彩票，你是小
0: 贝，你是小贝，也要不要赌博？好咱们到这，到这里，再见
3: ，祝大家拜拜。
0: 走多少里路才能成为一个真正的男人？在本届欧洲杯的比赛 ，C 罗和他的战友们的表现是值得称颂的。我们应该给他们掌声。他们差一点把世界冠军、欧洲冠军西班牙队拉下马，他们差一点打破一个神话，他们差一点创造一个奇迹。但是在点球决战当中，门柱再一次无情地挡住了葡萄牙队的陈水的道钩。的队员来说，苏黎世的这个雨夜是让人伤心的，就像一百九十三年以前，在比利时的滑铁卢镇，拿破仑所面对的那个伤心的雨夜一样。这个时候，我想起了法国文豪伏罗拜的一句话：“我们在人的一生中，最为辉煌的一天，并不是功成名就的那一天。”而是从悲叹和绝望中产生对人生挑战的欲望，并且勇敢地迈向这种挑战的那一天。我们拿这句话和失败的、回家的法国队队员们共勉。